0: Puis je pense notre sport est alors aujourd'hui ça va mieux mais il y a moins d'informations quand même que la plupart des autres sports t'es moins encadré en fait les athlètes sont un peu euh, livrés à eux-mêmes et c'est, sont pas forcément conscients des risques moi j'étais absolument pas conscient des risques j'ai vu un FSTO dans ma tête et je me suis dit ok c'est super facile et premier truc que j'ai fait je me je me souviens j'avais une straddle planche et j'ai eu énormément de chance parce que je tentais des négatives FSTO back lever à froid et j'avais aucune technique je sais même plus si j'étais protracté ou rétracté ou si je mettais fin je sais plus ce que je faisais je me suis enfilé sur anneau j'avais acheté mes anneaux je me mettais en support et j'essayais de descendre comme ça et je me disais je vais remonter et en fait j'ai eu trop de chance En plus je commence à sentir des douleurs au niveau du biceps Je me suis dit oui bon ça va, ça va s'adapter Plein plein d'erreurs comme ça où t'as pas Des fois avoir trop d'informations c'est pas bon Mais quand on n'a pas assez ça peut vraiment être dangereux aussi
1: Salut les gars, bienvenue dans le SWA podcast Le podcast pour les adeptes de Street Workout et calisthenics Street Workout Athlete est une marque spécialisée dans le domaine du street workout. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à aller voir notre boutique en ligne et nos réseaux sociaux. Je te mets les liens en description. Aujourd'hui, je suis avec Clément Blossom, c'est ça euh, C'est ça. Sur Instagram, c'est quoi C'est comment
0: Clément Blossom, mais je vais bientôt changer en Clément B, je pense juste.
1: Ok, ça marche. Euh, donc, athlète de street workout, euh, spécialisé dans le statique, c'est ça Exact. C'est ça. Et bah justement, tu, tu vas te présenter un petit peu pour les, pour les gens qui ne te connaissent pas. Euh, et puis, on va attaquer l'épisode le, 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 tranquillement. Donc, Clément, euh, d'où tu viens T'as quel âge Ça fait combien de temps que tu fais du street Où est-ce que tu t'entraînes Je sais pas. Qu'est-ce que tu fais dans la vie Dis-nous-en un peu plus sur toi.
0: Ok, ça marche. Et bah, Du coup, ça fait deux ans et demi que je fais du street Spécialement dans le statique, c'est pas que j'aime pas forcément l'agilité, mais juste euh, j'ai pas l'occasion d'en faire et j'ai trop peur aussi. Donc vraiment full statique et euh, je m'entraîne. Euh... Putain, j'ai buggé mais. <rire> le <rire> mec, c'est J'ai <rire> une petite question, quand tu dis tu t'entraînes où C'est genre euh... quel endroit en France, tu veux dire
1: Ouais, voilà, où est-ce que tu t'entraînes okay. Toi, tu t'entraînes sur Paris, bah, tu m'as dit que t'étais sur Paris, donc est-ce que tu t'entraînes sur Paris Ok, et... vas-y,
0: ça marche. Je recommence tout ou pas
1: Non, non, non. Là, de toute façon, okay. on ne coupera pas, on est lancé, t'inquiète pas.
0: <rire> <rire> ok. Euh, du coup, ouais, je m'entraîne sur Paris, mais euh, pas. je suis pas tout le temps sur Paris. Je m'entraîne mi à Paris, mi au Mans, et okay. j'essaie d'aller un peu partout, euh, bouger au rasso ou quoi. Donc, j'ai pas de lieu fixe d'entraînement. Ok. Euh, plus spécialisé planche. Et, euh, ouais, j'ai pas grand-chose à ajouter de plus. J'ai commencé street street... Euh, de par le fait que je faisais de la musique avant, j'ai complètement euh, burn-out sur la musique, j'en pouvais plus, j'avais okay. plus d'inspiration. Je, vraiment, je j'arrivais plus à faire mes trucs à moi, tout ce que je faisais, je trouvais que c'était horrible, donc je me suis dit bah go faire du sport euh, pour euh, la santé mentale un peu, histoire de, de, de se rafraîchir plutôt que de passer genre 12 heures derrière un écran euh, toute la journée. Eh écoute, okay. avec, euh... on, va,
1: on, on va revenir après du coup, on va revenir ouais, sur okay. ton début de la pratique, tout ça. Donc, ça fait que deux ouais, ans et demi si, que, que tu en fais je pensais que ça ouais, 2 un... ans et 5 mois. Je pensais que ça faisait un peu plus, tu vois, parce que euh, quand je vois ton niveau, je me dis, le euh, mec, ça fait euh, beaucoup plus longtemps qu'il en fait. Euh, nous, on s'est rencontrés où Au Mans, je crois, en juillet dernier
0: Ouais, c'était la première fois qu'on s'était vu, c'était la compétition du Mans.
1: C'est ça, on s'était jamais vu avant. Je te connaissais euh, de par euh, les, les réseaux, tu vois. Je savais déjà que tu avais un très, très beau niveau. Et, euh, et du coup, au Mans, je t'ai rencontré... Euh, mmh. Mais d'où est venue cette passion pour le street workout Je sais pas si c'est une passion tu vois, pour toi, mais d'où ouais, est es venue la détermination, le, la discipline pour faire euh, ce sport-là Là, Là t'en parlais à, à l'instant, tu faisais de la musique de base. Euh, Est-ce que tu faisais aussi un sport de base ou c'est ton premier sport, le street
0: Alors, c'est mon tout premier sport. Je faisais absolument aucun sport. J'ai toujours été très bon en sport euh, au collège ou quoi, euh, mais j'ai jamais fait de de sport de manière assidue régulièrement je faisais rien du tout et euh, du coup c'est c'est venu vraiment par le je voulais juste à la base me remettre en forme on va dire trouver une activité donc j'ai commencé à trouver des programmes de pas de musculation, mais juste faire 2-3 pompes, des tractions. Je suis tombé sur euh, les chaînes de, de Chris j'ai chopé des trucs et évidemment ouais. j'ai fini par avoir des planches. Et je me souviens, j'avais dit à un ami je fais, je veux juste une planche et après c'est bon, je suis tranquille, j'arrête. <rire> évidemment, euh, j'ai tout donné pour avoir la planche et je me suis jamais arrêté parce que euh, ouais, c'était trop bien en vrai. Donc euh, j'ai continué comme ça. Ouais, donc, c'est vraiment, euh, oui.
1: c'est vraiment l'objectif de la planche qui t'a plu dès le départ, quoi. Comme, euh, ouais, un, début, un débutant pour kiffer le, le drapeau ou le front lever, euh, oui, ou la planche. Ouais, c'était
0: la planche. Okay. Je me souviens, c'était exactement un négatif endstand to planche. Je trouvais ça incroyable. Et au début, je me suis dit, ouais, bah, c'est juste, faut choper l'équilibre. Et, euh, après, c'est bon, quoi. Donc, euh, j'ai commencé endstand, muscle up. Je me suis dit, ça peut être cool. Mais je l'ai eu ultra rapidement. Et du coup, je suis très vite passé euh, complètement sur la planche. Okay, et euh, Front Lever, je l'ai vu aussi et je me suis dit euh, pourquoi pas. Puis j'ai essayé et j'ai vu que non, genre ça prenait vraiment pas. J'étais très très nul en tirage. Et ouais, c'était pas mon truc. C'était pas ton
1: truc, ouais. Du coup, as découvert ça sur YouTube, on va dire, un peu par hasard, du coup, ouais, j'imagine. Tu voulais te mettre au sport et puis par as, as regardé des vidéos de sport et t'es tombé un peu là-dessus. Ouais. Euh, donc pourquoi t'as commencé On va dire que la figure de la foule blanche. <rire> <rire> euh, t'as un peu fait rêver, est-ce que je peux comprendre? Parce que même moi, avant que je commence le street, donc euh, là, je te parle d'une euh, époque 2013, tu vois. Ça date, ouais, ça date, tu vois. Et euh, moi aussi, j'avais vu une certaine vidéo, je pourrais même pas la retrouver parce que depuis, il y a eu des, des, des milliers de vidéos sur la full planche. Mais à l'époque, en 2013, il y avait très très peu de vidéos avec des mecs qui faisaient des full planches, tu vois. Et souvent, c'était que, ouais, que des gymnastes.
0: c'était super rare.
1: C'était que des gymnastes. Et c'était un mec, je sais pas, dans sa salle de gym un peu pété, je sais pas où, euh, dans le monde. Et le mec faisait euh, sa fou planche. Et on a eu ça avec mon frère, on a fait, putain, mais c'est beau, ça. Ça, c'est beau. Tu vois, et on voyait les drapeaux, les trucs comme ça. Mais c'est vrai que moi aussi, tu vois, comme toi, la planche, ça m'a plu, tu vois. C'est un truc, t'as l'impression de voler. Euh...
0: Ouais, c'est exactement ça. C'est vraiment défier les lois de la gravité un peu. Tu sais pas comment c'est possible quand tu vois ça, gens Du coup...
1: Euh, ouais, ça, c'est trop cool. Du coup, parler un peu plus là de, de ta pratique euh, du street workout, de l'entraînement en général. Euh, ouais, bien euh, sûr. Parce que tu as commencé, du coup, voilà, il y a, y, a, y a bientôt euh, deux, deux ans et demi dans l'objectif de la full planche. Vu que tu faisais pas de sport avant, tu peut-être pas trop de base, Avec quoi t'as commencé, en fait Comment t'as bah, commencé juste
0: justement euh, j'ai eu cette chance d'avoir une base en poussée qui était très rapide j'avais une force de base euh, okay. sans, sans rien faire c'est à dire que les 40 pompes c'était vraiment quelque chose de, de facile j'ai absolument pas galéré à les avoir j'ai juste testé et j'ai eu les, les 40 pompes direct quoi <rire> mais aujourd'hui je crois que j'ai refait un test il y a quelques semaines et je dois être à 50 tu vois donc c'est pas forcément proportionnel hein. mais ouais j'ai vraiment eu les, les pompes c'était vraiment super facile euh, traction beaucoup plus dure et dips c'est vraiment pas mon truc j'en fais jamais je, je sais pas faire genre Mmh. aucune technique sur les dips donc ouais vraiment que les pompes et euh, ouais instant push-up pareil genre j'avais déjà deux trois reps contre un mur sans, sans travailler sans rien donc euh, de ce côté là c'était assez facile en termes de de force de base et euh, c'était quoi exactement ta question
1: euh, bah comment t'as commencé euh, l'entraînement du coup vu que ton objectif ouais, c'était la full planche j'imagine que t'as pas juste lancé ta full planche et, et la tenue tu vois et en vrai c'est intéressant Alors... ce que tu disais déjà c'est que euh, bah voilà, génétiquement, tu avais déjà euh, des muscles antérieurs euh, qui étaient pas mal développés. Je pense, du coup, c'est pour ça que tu devais avoir cette force-là, contrairement à tes muscles euh, postérieurs. Euh, bah euh... C'est intéressant ça, parce que c'est vrai que sur le début de la pratique, euh, un simple détail comme ça peut,
0: peut changer beaucoup de choses. Ouais, c'est c'est allé très très vite. Et en fait, je je me rappelle que je me suis pas trop renseigné sur euh, sur internet, sur les planches, sur quelle difficulté, euh, quel mouvement. J'ai juste euh, essayé et j'ai déduit cette difficulté euh, par rapport à ce que je voyais. C'est-à-dire que la toque planche, je trouvais ça pas du tout impressionnant. Et pour moi, c'était naturellement dans ma tête, je me suis dit bah la toque planche, c'est facile. Et il y a personne qui est venu me dire ouais la toque planche, c'est difficile. Donc je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais ce ce manque d'information a fait que j'avais pas ses limites, et donc euh, dans ma pro, dans ma progression de planche, j'ai je m'étais dit tout seul dans ma tête que passer de la tuck à la straddle c'était super dur, mais de la straddle à la foule, ça allait être tranquille parce qu'au final, quand tu commences en étant débutant, tu te dis bah c'est quasiment la même figure, t'as juste à serrer les jambes. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai mis quatre euh, cinq mois à avoir ma straddle euh, depuis la tuck, et okay. j'ai mis euh, une semaine à avoir la foule euh, de passer de straddle à la foule. Putain, c'est. Je m'étais pas du tout renseigné sur la difficulté, le seul truc que je m'étais renseigné c'était euh, comment à peu près bien exécuter le mouvement et donc j'étais conscient que de la protraction, c'était le seul truc, protraction et évidemment tendre les bras, et euh, ouais c'était vraiment le, le seul détail que j'avais eu euh, sur lequel je me suis concentré, j'ai absolument pas structuré, rien du tout, je faisais mes entraînements n'importe quand, deux fois par jour si je voulais, des fois je m'entraînais pas pendant trois jours, et euh, je faisais juste ce qui me semblait logique, euh, et les exercices que je voyais de temps en temps mais sans, ça, sans plus
1: c'est ça que comment tu structures un peu tes entraînements au début quand tu commences, j'imagine que c'est un peu au feeling c'est beaucoup ouais, de, de, de try, euh, tu te mets en instinct tu descends et tu fais beaucoup de ça donc c'est ça qui te fait progresser au, au début mais euh, justement vu que tu as mis euh, quand même, quelques mois pour y arriver à la seule planche euh, je ne vais pas te demander la routine que tu as mis en place mais genre tu t'entraînais à peu près Combien de fois par, euh, par semaine pour avoir euh, à ce niveau-là assez rapidement, quand même Parce qu'avoir une full planche en 6 mois et quelques, c'est déjà super bien, tu vois. Donc, euh, ouais. j'imagine que c'est pas un entraînement par semaine, juste avec des négatifs, que, que tu arrives à ce niveau-là,
0: quoi. Non, du tout. Mais en fait, il y, y a eu plusieurs, euh, plusieurs facteurs qui ont fait que j'ai commencé. Je, je pense à ça, je reviens un petit peu dessus. Je me souviens, avant, j'étais très très plat pecs Et euh, dans les vestiaires, au lycée, tout le monde me faisait la remarque. J'allais commencer les pompes possibles pour, pour ce truc-là en mode ouais, je vais prendre <rire> les pecs. J'ai jamais pris dans les pecs parce que j'ai rien regardé. J'ai tout pris dans les épaules. Donc forcément, ça a dû aider aussi un peu. Et il euh, y avait mon frère qui s'amusait à faire des handstand push-up et à chaque fois, il... Mais, lui, il y arrivait. Et moi, j'arrivais pas. Donc c'était un peu le, le, le truc que, que je... Enfin, je voulais le rattraper pour ça. Donc j'avais commencé aussi. Et donc, j'ai absolument pas structuré. J'ai fait quasiment 7 jours sur 7 d'entraînement. Des okay. fois, je m'entraînais 15 minutes. Des fois, je m'entraînais 1 et 30 C'était vraiment. J'ai vraiment pris aucune information, j'ai tout fait au feeling complet, à l'arrache total je m'entraînais quand j'avais envie et euh, c'est ça qui m'a fait passer aussi très vite à la planche, c'est que je m'ennuie à faire seulement des pompes des dips, des tractions en gros et je suis passé complètement sur des entraînements où je voulais absolument cette planche et euh, ouais c'était, il n'y avait pas de, de structure précise juste euh, j'essayais j'essayais, j'ai beaucoup beaucoup spam les tuck push up à fond vraiment, mm -hmm. et c'est comme ça que c'est venu
1: Ok, juste, ah ouais, juste par en essayant. C'est super intéressant ce que tu dis parce que souvent, fin nous, enfin moi tu vois ça fait longtemps que je suis dans je suis dans le street euh, comme d'autres. Toi maintenant bah, du coup ça fait quand même plus de deux ans. On sait maintenant on sait que voilà imaginons on veut une nouvelle figure, on va mettre quand même en place un petit programme d'entraînement ou un truc structuré tu vois. Euh, ouais, ça, marche, ouais, ouais. ça marche au feeling pour euh, énormément de personnes, euh, mais il y a un moment c'est bien d'avoir Conscience de comment ça marche pour avoir une figure. Et en vrai, c'est intéressant parce que c'est vrai que quand on commence le street, moi, en fait, je ne conseille pas forcément aux au mecs qui commencent tout juste à avoir un programme et tout. Tu vois. Parce que ouais. vu que c'est un nouveau sport, il, vraiment, là, il, il fait des mouvements en fait, qu'il n'a jamais fait. Tu vois, le débutant, il commence à faire la planche et tout. En fait, euh, durant cette phase d'adaptation, il va vachement progresser. Tu vois. Il va vachement progresser. Ouais, c'est ça. Et pour certaines en personnes, fait. ils vont arriver à la full planche très, très vite, tu vois, parce que c'est comme ça. Et d'autres, bah, voilà, ils vont, ils vont progresser peut-être très très vite au départ, ils vont stagner plus tard. Mais euh, mais je, je vois un peu, parce que moi aussi, au début, mec, quand j'ai commencé la straddle, je crois que je l'ai jamais trop travaillé, tu vois. Elle arrivait ouais, très, très, très vite, très, très vite, tu vois. Genre j'étais eu, euh, encore au collège, j'étais en troisième, tu vois, j'avais 7 secondes de straddle. On s'était pas la plus belle straddle du monde, tu vois, mais ça tenait. Ouais. J'avais entre 5 et 7 secondes, tu vois. Bon par mais contre, après, que... il y a un moment, il euh, faut, faut programmer, faut structurer, tu vois, si tu vas être flou. Ouais,
0: c'est ça. Bah, en vrai, au niveau de la, de la structure et de la programmation, je suis un peu particulier là-dessus. J'ai plus... enfin, une structure globale, mais j'ai pas vraiment de programmation. Ouais. Ça se fait vraiment feeling selon ce que j'ai envie de faire sur le moment, ça peut changer du jour au lendemain. Uh -huh et euh, du coup je rebondis sur ce que tu as dit en fait j'ai l'impression du coup tu me diras si t'es d'accord avec moi mais qu'il y a un trop plein d'informations aujourd'hui et que les gens au lieu de juste essayer ils vont, ils vont direct se brider par rapport aux informations qu'ils ont eu on va leur dire ouais une straddle c'est super difficile et donc des fois ils vont même pas essayer la straddle alors que ça existe tu vois t'as des gens ils arrivent à lever la straddle du premier coup et mmh. ces limites mentales font que tu des gens ils vont se dire « Ouais, la straddle, c'est trop compliqué, la tuck, ça a l'air dur. Du coup, vas-y, go, je vais faire du 7 and rep. » Et en fait, ils n'essayent pas la straddle alors qu'ils l'auraient peut-être eu du premier coup. Et j'en vois plein dans ces cas-là, tu sais, qui font genre 8 mois de set and rep et qui se disent « Ouais, est -ce, quand est-ce que je vais pouvoir commencer à bosser le statique sérieusement et tout. » Et je pense que c'est le problème aujourd'hui, c'est de, de, trop, de trop réfléchir aussi. Alors, c'est juste les extrêmes, en fait, qui sont pas bons de ne pas assez réfléchir. Effectivement, non, mais c'est ça. Et ouais ça, enfin, tu... En tout cas, moi, je le rencontre énormément. J'ai énormément de gens qui, qui viennent me voir et je vois ils, ils se brident à faire des choses juste parce qu'ils ont une limite mentale, en fait. et je... C'est dommage.
1: C'est ça, ouais. Et euh, ouais comme tu disais, il y a, il y a les, un peu les deux extrêmes. C'est-à-dire euh, le mec qui va être le plus balèze, le plus renforcé, tu vois, avant de commencer à faire, euh, à ouais, faire euh, son front lever ou sa planche. Et tu as aussi l'extrême où le mec... Euh, il ne va, il va rien renforcer, il va, il va try, il va try. En fait, il va tellement try qu'à un moment, ce ne sera pas forcément euh, bénéfique. Mais c'est vrai. Moi, je conseille aux débutants qui commencent, tu vois, dire en mode amuse-toi et teste, tu vois. Fais-toi kiffer. Les, les, les ouais. six premiers mois, en fait, tu n'as même pas besoin de programme ou de structure parce que dans tous les cas, tu vas progresser parce que tu feras des choses nouvelles et tu verras que tu vas progresser. Et, et fais-toi kiffer. Et il y a un moment où oui, c'est là qu'ils vont savoir de, de quoi ils sont capables un peu, tu vois, avant de, voilà, de passer ouais. à, à, à des structures d'entraînement, tu vois. Mais euh, ouais, je, je te rejoins là-dessus. Je, hein.
0: je pense que la structure d'entraînement, elle vient naturellement. Enfin, moi, elle est venue naturellement dans le sens où j'ai fait n'importe quoi, j'ai eu la foule. Dès que j'ai eu ma foule, je crois, une semaine après, j'avais deux push-ups. Je suis très à l'aise en push up je sais pas pourquoi, mais alors les presses, ça a pris énormément de temps, et encore aujourd'hui, si j'en fais pas pendant une semaine, je, je passe de sept presses à une difficile, tu vois. Mm -hmm. C'est très, très difficile. Mais euh, bah à cause d'une génétique en particulier, c'est que du coup bah j'ai les bras super courts, donc je dois m'avancer à mort. Ok. Et presque ça, ça devient trop compliqué, si je perds la hauteur ne serait-ce qu'un centimètre, c'est mort. Et euh, du coup, il y a un moment où je faisais n'importe quoi, j'ai eu cette full planche, je commençais à faire des combos sans trop savoir ce que je faisais, et j'ai perdu cette full planche, j'ai perdu tout mon niveau sans savoir pourquoi et euh, c'est ça qui m'a amené à me demander putain mais pourquoi j'ai perdu cette <rire> c'est exactement genre, ça mec mais... trop facile genre et, et je, je pensais vraiment que j'étais élu je me disais bon bah c'est vas-y c'est trop facile jamais je vais la perdre et après tu te prends une, un premier bâton dans les roues T'as vu et ouais <rire> Et vraiment c'est horrible, mais j'ai eu plein d'autres oui. bâtons d'un comme ça qui, moi, qui, qui me sont arrivés récemment j'entendais euh, quelqu'un qui disait euh, sur, euh, il y en a qui vont peut-être connaître mais sur une vidéo, qu'il était invincible les deux premières années, il pouvait faire tout ce qu'il voulait aucune blessure, et je me reconnaissais à travers ça je me suis dit ouais c'est pareil, jamais je vais me blesser et au bout de deux ans, paf, première blessure et t'as plein de petits trucs qui vont perturber la machine qui vont de toute façon t'amener à réfléchir et à améliorer ta structure d'entraînement, ta façon de t'entraîner et plein d'autres choses derrière
1: c'est ça. Et je pense que vraiment dans, dans la carrière d'un, entre parenthèses, athlète, parce qu'on n'est pas forcément professionnel, mais on s'entraîne quand même pas mal, il y a un moment, tu progresses, tu progresses, tu es un peu le roi du monde, tu vois. Et, après, tu, et, et tu vois, tu es dans une, un peu dans une, dans une position où, quand un débutant te demande des conseils, tu es trop en mode, hey, feeling, moi je fais comme ça, <rire> ça marche comme ça, tu vois. Jusqu'au jour où tu, tu peux te blesser, tu peux commencer à avoir des douleurs, euh, mais tu peux aussi stagner. Et, et là, tu fais attends, attends, attends. Du coup, qu'est-ce qui va pas Et c'est ça qui t'amène à réfléchir de ouf. Et moi, je suis totalement d'accord avec ça. Et c'est pour ça, bah, tu, au début, j'ai un schéma en tête là. Je ne sais pas si je pourrais le mettre euh, sur la vidéo, là, sur YouTube. J'ai un schéma en tête. C'est la carrière d'un athlète en, en mois, enfin en année, tu vois, genre 12 mois, 24 mois. Et puis, tu sais, ça continue comme ça. Et tu vois, okay. au début, vu qu'il commence le sport. Euh, bah, il s'adapte à un nouveau sport, tu vois, donc euh, il progresse super vite, tu vois. Et en fait, ouais, ouais. Euh, plus il arrive, euh, bah, pas, pas au milieu de sa pratique, mais plus il arrive dans, dans plusieurs années de pratique, en fait, la courbe, elle commence à se stabiliser et il progresse beaucoup moins parce que le mec, euh, ça fait déjà genre 5-10 ans qu'il fait la même chose, tu vois. Donc, ouais, c'est et... ça. Et, et je le trouve super, super intéressant, ce, ce, ce schéma-là, cette courbe-là, tu vois. C'est qu'au début, c'est vrai que les deux premières années, moi, je vois que ça faisait longtemps que je faisais du street, mais j'ai démarré la force vraiment il y a, quoi, il y a trois ans, tu vois. Et quand j'ai démarré, genre les six premiers mois, mais laisse tomber, j'étais le roi du monde, tu vois. Je dis, mais en fait, la force, c'est ouais. pas facile. Il faut juste être régulier, en fait, c'est bon. Et à un moment, tu continues à être régulier et tu progresses plus. Et du coup, là, tu réfléchis. Tu te dis, putain, qu'est-ce que je dois mettre en place et Quand mentalement c'est ouais. super dur ouais. de se
0: voir régresser comme ça c'est ça m'a mis ça me met mal des fois vraiment mm -hmm. c'est tu sais t'as des réflexions en mode mais enfin peut-être c'est pas fait pour moi est-ce que je vais arrêter ce sport là des trucs bêtes en fait mais ouais c'est normal je pense
1: ça, tout vrai. le monde en a on a on a toutes ces phases là et puis dans tous les sports tu vois donc euh...
0: ouais c'est ça en fait c'est valable partout mm. puis je pense notre sport est de plus enfin à ce Petit plus en, de façon, c'est plus compliqué en fait, parce qu'il y a, alors aujourd'hui ça va mieux, mais il y a moins d'informations quand même que la plupart des autres sports. T'es moins encadré en fait, t'es moins encadré et euh, ouais, c'est juste les athlètes sont un peu livrés à eux-mêmes et c sont pas forcément conscients des risques. Moi j'étais absolument pas conscient des risques. J'ai vu un Festo dans ma tête et je me suis dit, ok c'est super facile. Et premier truc que j'ai fait, je me, je me souviens j'avais une straddle planche et j'ai eu énormément de chance parce que je tentais des négatives Festo back lever à froid et, euh, et j'avais aucune technique je sais même plus si j'étais protracté ou rétracté ou si ouais. j'étais enfin je sais plus ce que je faisais je me suis en plus j'étais sur anneaux j'avais acheté mes anneaux je me mettais en support et j'essayais de descendre comme ça et je me disais vas-y je vais remonter et en fait j'ai eu trop de chance en plus je commence à sentir des douleurs au niveau du biceps mm -hmm. je me suis dit oui bon ça va ça va s'adapter mais euh, ouais il y a plein plein d'erreurs comme ça où t'as pas des fois avoir trop d'informations c'est pas bon mais quand on n'a as pas assez ça peut vraiment être dangereux aussi et ça, euh, que... pendant ouais, pendant bien. longtemps Tant que j'ai pas eu. Pff, je pense que je, tous les gros athlètes en planche, genre Valentin en et tout, je les connaissais pas parce que pour moi, le meilleur athlète pendant, je pense, au moins une bonne année de pratique, pour moi, c'était Osvaldo euh, Lugones. Tu vois le Ok. Le mec qui s'entraîne Et pour moi, je voyais, enfin, je voyais, je, genre, c'était le meilleur et j'avais pas cherché à savoir s'il y avait d'autres gens à côté. Et quand j'ai découvert Valentin, genre, au début, je me suis dit, non, c'est pas possible. Genre, il y, y a une triche, fait comment pour être, genre, beaucoup trop fort comme ça Et puis. Euh... D'où cette année où j'avais beaucoup moins d'informations aussi parce qu'il n'y bah, avait que euh, la chaîne de, de Chryseria, Tanix et tout. Mmh. Et c'est informatif, mais au, au bout d'un moment, j'avais déjà les planches, les planches push-up et je voulais aller plus loin. Et du coup, j'avais pas ces informations pour aller plus loin.
1: C'est ça. Et euh, comme tu disais, euh, on, est, on reste un sport assez jeune et, euh, et très spécifique. Euh, C'est-à-dire que... Par exemple, imaginons un athlète qui fait que du, que de la force, euh, enfin, statique et dynamique, tu vois. Que ce soit des planches, euh, front lever et tout. En vrai, euh, bah, on est le, le seul sport qui fait que ça, tu vois. En gymnastique, on a des figures comme ça, mais c'est une infime partie de la gymnastique, tu vois. C'est quelques éléments aux ouais. anneaux, tu vois. Et du coup, euh, nous on n'a pas accès à cette information-là. Et contrairement à d'autres sports de force, par exemple le powerlifting ou des trucs comme ça. Euh, dans les autres sports de force ils soulèvent des charges, des poids tu vois, alors que ouais. nous on soulève notre propre, notre propre poids du corps dans des angles différents et tout et en fait, parce que moi en ce moment je suis en train de chercher des infos et tout mais mec, il n'y a rien en fait il n'y a rien parce que c'est la première fois qu'on voit un sport aussi spécifique dans, dans, dans les planches, dans les front levers, les trucs comme ça tu vois
0: c'est et... ça. Bah, moi, en vrai, je suis passionné de tout ce qui est anatomie, biomécanique et tout. J'ai acheté plein de livres, des jeux, ouais. je absolument partout. Et tout ce qui est physique, bras de levier, ça m'intéresse moins, mais toutes les activations musculaires, comment protéger, euh, pourquoi, tu sais, pourquoi protracter, par exemple, en planche? Il y en a plein, ils vont dire, ouais, il faut protracter en planche, mais ils savent pas pourquoi exactement. Et je voulais absolument savoir pourquoi, dans les détails, protracter en planche, à quoi ça servait réellement, musculairement parlant. Donc, les informations en fait, elles sont... tu peux pas les trouver comme ça sur YouTube, c'est à toi de chercher et si t'aimes pas forcément chercher ces informations-là, c'est ouais, pas amusant, c'est tout de suite très compliqué et du coup, bah, ce sport qui n'est pas encore assez développé manque clairement, clairement d'informations de ce côté-là, je suis totalement d'accord. C'est ça, c'est ça.
1: Euh, du coup on va revenir un petit peu attends je crois il reste quoi il reste 8 minutes ça va sur sur, sur le compteur avant que zoom s'éteigne mais vas-y ok là on peut on continuer je pense euh, du coup là on parlait ouais on, on, on dérive
0: facilement t'as vu ouais 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 je parle beaucoup trop euh. on
1: parlait euh, du début euh, de la de ta pratique quand t'as commencé les planches euh, dis-moi justement ce que tu m'as dit le front lever par exemple c'était pas ton truc pourquoi toi c'est les planches et pas autre chose
0: je sais pas du tout. Je pense que c'est juste parce que il euh, y avait cette notion d'équilibre au début et vu que j'étais basé sur le handstand, je me suis dit bah descendre en planche c'est juste question de technique, équilibre et tout. Et euh, du coup, je suis parti de ce côté-là. Quand j'ai vu le front lever, ça m'a intéressé, mais juste euh, j'ai aucune idée de pourquoi j'ai préféré la, la planche. Je pense juste peut-être plus sensation de voler, moins. Ouais, moi, cette sensation de, de voir son corps, tu sais, tu le vois pas, tu, tu juste tu, tu regardes devant toi, en fait. C'est ça qui est difficile. Je, je sais pas si... Ouais, c'est ça qui est difficile. Et le front lever, faut dire que je suis terriblement mauvais en tirage et euh, j'ai toujours eu des problèmes en tirage. Et donc, pour avoir mon front lever, ce que j'ai fait, c'est que là, par contre, j'ai fait full programmation. Pour une fois, j'ai voulu tester euh, complet euh, programmation. Je l'ai eu et après, du coup, je me suis dit, bah, go, continue de programmer. Et le problème, c'est que entre force pour acquérir une figure... Et volume pour euh, augmenter ton volume dans cette figure, et bah, la programmation est tout, enfin, totalement différente. C'est pas la même façon de s'entraîner. Et donc j'ai beaucoup galéré. Et mon niveau en front lever, il a vraiment fait ça. Déjà qu'il est pas très haut, mais il y a encore. Là, à cause de ma blessure à l'épaule, j'ai dû reprendre le front lever il y a deux semaines et demie. Et euh, je suis passé de one arm front lever, euh, presse Alors, horrible, mais je crois que j'avais 4 secondes tout presque, tout négative, et j'avais un petit touch. Et euh, je suis passé. Je tenais même plus le front lever là il y a, il y a deux semaines. Okay. Du coup, je l'ai repris. Là, je commence à retrouver un niveau. Et évidemment, euh, j'ai une côte qui s'est déplacée. Donc, ça me bloque le dorsal. Et du coup, je peux faire deux combos max par séance front. Donc, j'ai toujours eu un gros problème avec le front lever. Je sais pas pourquoi. Si c'est moi qui veux pas de lui ou l'inverse. Tu n'es pas, pas le seul. Ouais, c'est très compliqué. Pourtant, j'ai l'impression que le front lever, c'est un peu le mouvement réputé. Pas de blessure, tu vois. Tout comme bah, le, le poids du corps. C'est ça que, que je dis de... ce qu on disait disais.
1: C'est ce qu'on disait, et moi pas mal de personnes disent ça c'est que le, le front lever, oh, je sais pas, euh, tu vois, on s'imagine, vu que c'est les muscles du dos et tout, c'est des gros muscles, on va, on sang, va pas ouais, se blesser et tout. Et tu vois, j'ai sorti, sorti un sondage euh, sur le front lever il y a, il y a pas si longtemps, et euh, j'ai eu plus de 300 personnes qui ont répondu. C'est-à-dire 300 personnes qui s'entraînent ah ouais. pour le front lever, tu vois. Et, euh, oh putain, je l'ai pas sous les yeux là, j'ai pas la réponse sous les yeux, mais je crois. Que les gens qui ont des douleurs pendant leur entraînement, euh, je dis pas qu'ils se blessent, mais qui ont des douleurs à cause du front lever, c'est plus de 50%. Okay. Ouais, c'est énorme. C'est énorme.
0: C'est Et... très violent, en fait, comme figure. Mais Et... je rebondis sur la croyance, euh, Et... sur les informations que tu cherchais tout à l'heure. C'est ça, je, me... je savais que j'avais oublié de dire un truc. Les gens ont cette croyance que quand c'est du poids du corps, parce que tu me parlais du powerlifting, quand c'est du poids du corps, ils pensent qu'il y a beaucoup moins de risques de blessure que de soulever un deadlift de 100 kilos. Donc, en fait,
1: on a tout autant, quoi. Pas forcément, parce qu'on va dans des amplitudes qu'on n'a pas l'habitude d'explorer, justement. Tu vois, par ouais, exemple, avec les, euh, les bras de la force ressentie. Sur euh, une planche push-up, tu vas mettre de la force, tu vois, dans des amplitudes que je jamais tirées auparavant, tu vois. Donc, c'est ouais, Ça exactement. peut être euh, aussi, euh, enfin, tout autant euh, dangereux, tu vois. Donc, euh, c'est sûr. Et euh, du coup, Clément, euh, voilà, avec tout, euh, tout ce qu'on vient de dire. Et, euh, et vu que ça fait pas très longtemps que tu as commencé le street workout, est-ce que tu pourrais donner un conseil aux débutants ou plusieurs conseils
0: euh, Le premier conseil que j'ai, c'est plutôt de travailler en volume, c'est-à-dire pas forcément sur des charges énormes, mais euh, je conseille pas de s'entraîner genre deux fois par semaine. Tu n'auras aucun intérêt à t'entraîner deux fois par semaine, surtout si tu fais des entraînements super intenses. Je préfère faire 5 entraînements par semaine pour progresser et faire un maximum de volume, euh, Donc, c'est-à-dire un entraînement avec beaucoup de reps, beaucoup de combos qui va durer longtemps. Euh, exemple, si je transfère ça sur des pompes, vaut mieux faire 40 pompes, du moins pour progresser en street, que faire 2 euh, pompes lestées à 90 kg, tu vois ce que je veux dire et le deuxième conseil, je pense que c'est le, le plus gros conseil que j'ai, et malheureusement je le rencontre énormément, c'est des gens qui m'envoient en, en message, tu sais, je reçois toujours le, le DM en mode ouais tu penses quoi de ma forme, alors mm -hmm. que ils, ils montent leur forme en straddle, et ils ont un élastique, et je leur dis bah tu peux me montrer ta straddle sans élastique, je pourrais te corriger directement. On dit bah non, j'ai pas encore straddle, juste je corrige la forme avant de l'avoir mais le truc c'est que la forme ça demande plus de levier donc forcément t'es obligé d'avoir plus de force pour de la forme exemple je me souviens moi j'avais 5-5-5 en planche donc 5 push-up, 5 press et 5 secondes de hold ouais. euh, relativement normalement et j'ai amélioré juste ma forme au niveau de mon bassin et je suis passé à 2-2-2 donc vraiment ça ça prend énormément de force d'avoir une planche et moi je suis je sais qu'il y en a qui vont pas être d'accord mais moi je suis vraiment de la vie à dire travaille d'abord ton volume et ensuite améliore ta forme au fur et à mesure j'ai juste un point à un... Petit truc à mettre c'est au niveau de la protraction par contre Parce que si tu prends direct les mauvaises habitudes de rétracter en planche ouais. Ça va être très compliqué de repousser derrière Mais sinon si t'es comme ça en planche Si t'as le bassin trop haut, trop versé, Il euh, y a des athlètes qui sont super forts euh, Qui étaient super forts il y a deux ans euh, Je peux donner un exemple Ouais vas-y vas-y Je prends l'exemple de Chen Yongtong J'aime trop ce qu'il fait aujourd'hui Vraiment c'est Inspiration euh, On en parlera tout à l'heure d'ailleurs C'est qui Inspiration première C'est un chinois Et il est juste euh, trop fort
1: euh, je crois que j'ai regardé des vidéos de lui euh, l'autre soir euh, pour me motiver, ouais, je crois... Ouais, il y
0: en a deux en gros. Hein. Il y a Chao Gangpao et Chen Yongtong euh, 666 sur Insta. Okay. Trop trop chaud. Mais avant, il était fort aussi, mais sa forme, il était complètement en anté-version, c'était un peu particulier en fait. Mm -hmm. Et euh, il, de toute façon, il avait un volume de, de fou, donc ils s'en il fichait Et euh, il y a un moment euh, d'un poste à l'autre comme ça. Euh, je sais pas, il a décidé d'améliorer sa forme et il avait, il avait toujours ce niveau incroyable avec une forme exceptionnelle vu qu'il avait la force en fait de, de faire cette force enfin de, de faire cette forme pardon et j'ai un autre truc à rajouter désolé si je parle beaucoup ah, c'est que euh, moi je me suis retrouvé dans un, un truc où moi aussi je voulais travailler la forme au début parce que j'étais dégoûté de mes planches qui étaient vraiment comme ça mais à mmh. l'extrême et euh, j'étais dégoûté de ça et je voulais absolument travailler la forme donc ce que je faisais c'est que je me suis dit tu travailles tout à l'élastique comme ça tu vas comprendre l'activation musculaire et tout sauf que je faisais tellement d'élastique et je m'entraînais tellement plus à côté. Qu'en en fait, j'avais toujours la planche, mais plus je m'entraînais, plus euh, en fait, ça devenait. Enfin, bah, bah, plus je m'entraînais sur la forme, plus je perdais en force parce que j'avais moins de volume, et donc plus ma forme était horrible. Donc t'imagines le truc mental horrible, c'est-à-dire que tu t'entraînes de plus en plus sur ta forme, mais ta forme est de plus en plus pourrie, mais juste parce que j'avais pas compris qu'une bonne forme, bah, ça demande de la force, et du coup, mm -hmm. euh, ça sert à rien de, de spam la forme parfaite euh, comme je la voulais, alors que j'avais à peine deux presses.
1: C'est vrai que dans les figures statiques, ça se joue à des petits détails, mais si tu veux, euh, un degré de plus, tu vois, au niveau des ouais, épaules. En fait, si t'as pas travaillé dans cet angle-là, en fait, fin, ça mort. va être super dur. C'est mort, en fait, les métiers. Moi, ça ouais, aussi, je l'ai que... vu. Si je peux juste parler d'une petite anecdote. Vas-y, y a pas de souci. En 2018, fin, allez, fin 2017, 2018 et tout, euh, c'était ma, ma, J'étais en pleine ascension, le street, tu vois, genre freestyle ouais. et tout, et je commençais à avoir une, une bonne foule. Aïe. Je connais. Une, une, une bonne foule, pour moi, c'était une bonne foule. J'arrivais à la tenir entre 3 et 5 secondes. Quand tu commences à la tenir entre 3 et 5 secondes en mode statique, c'est-à-dire tu commences à avoir la figure, tu vois, tu commences à la maîtriser. Et en fait, j'étais en, en, en Total, en euh, T-Version, tu vois, et euh, je, la protection, je ne connaissais pas, tu vois c'est à dire que là tu vois j'étais euh, renf renfoncé au niveau des épaules et ça partait ouais. en pyramide comme ça quand tu regardais de loin tu disais ouais le mec a une petite foule tu vois pour moi c'était ça la foule tu vois j'ai la foule ouais, et bah, en fait moi euh, ouais, c'était euh, fin 2018 quand j'étais parti en Égypte avec Sangouane là pour pour, pour, pour la World Cup et on s'entraîne près de la piscine et je vois sa forme et je vois la mienne et il me dit il me dit très clairement mais Matt c'est de la merde ta foule c'est de la merde tu vois mais je comprends pourquoi c'est de la merde. Tu vois, il me dit, tu vois, tu devrais faire plus comme ci, plus comme ça. Et là, je me rends compte et je fais, mais putain, c'est vrai que ma foule, c'est de la merde. Je pourrais pas proposer en ça en compétition. Pourtant, je l'avais déjà proposé en compétition. Je fais, mais en fait, je peux pas. Je retourne chez moi à l'entraînement euh, avec euh, mes anciens collègues et tout. On s'entraînait dans une petite salle de gym avec plein de miroirs sur le côté, tu vois. Et là, je me mets de profil au, au miroir, tu vois. Et je fais, OK, donc, bonne protra, tu vois. Je rentre les fesses, une ligne. Et là, j'essaie de décoller. Bah, mec, même en one leg, avec la meilleure forme de one leg, j'avais pas à la tenir, J'avais pas ouais, à la tenir.
0: C'était une autre figure. C'était une autre figure. Ça m'étonne pas du tout. Mais c'est pour ça, le seul conseil que je donnerais, en vrai, c'est juste garder la base de la planche, c'est-à-dire la protraction et la rétraction sur le front, si tu... ça limite pas mal les blessures, en vrai. Hein. Euh, juste garder ça. Après, si t'es comme ça, on s'en fout, tu vois. Parce que ça, c'est juste. C'est ça le truc aussi, c'est que quand je manquais de force. Pour faire une bonne forme, j'étais obligé de m'appliquer, mais de fou, genre je devais forcer à mort sur le bassin, tirer les poings le plus possible. Alors mmh. que quand t'as la force, tu lances ta foule et elle est naturellement droite en fait. Et c'est ça le truc, c'est qu'il y en a, ils, ils, ils planchent en essayant d'avoir une bonne forme en mais c'est super compliqué comment tu fais pour la garder tout un combo. Mais en fait, quand t'as la forme, enfin quand t'as la, la force, pardon, la forme elle, elle est là quasiment toute seule en fait. T'as juste à faire deux trois petits ajustements, mais qui demandent rien et ça se passe tout seul
1: ok donc euh, c'est bien, bien de travailler non, mais comme tu dis c'est bien de travailler la forme mais à un moment il faut, faut du volume au ouais clairement. Ça,
0: okay. clairement et au début c'est pour ça que j'ai progressé justement comme je le disais avant super vite et que j'ai perdu ma foule bah, j'ai progressé super vite parce que la forme j'avais aucune conscience de ce que c'était je connaissais juste la protraction et pour moi elle était comme ça c'était nickel validé et euh, bah, j'avais deux push up euh, et après monter en force unstand et négative et après je me suis dit ah tiens on va travailler la forme et puis plus rien
1: Ok. Là, je vois, je Donc, vois. Euh, ouais.
0: Après, Pardon. voilà, c'est mon expérience, mais c'est vrai que. Euh... Après, en 2018, comme tu me disais, il y avait encore moins ces informations sur la forme. Aujourd'hui, tu tapes sur YouTube Forme Planche et t'appelles.
1: Oui. Ça va deux fois plus maintenant, ça c'est sûr.
0: Ouais, ouais. ouais. D'ailleurs, j'ai une vidéo qui m'avait bien aidé sur la forme. Si tu veux, je peux en conseiller une. Dis-moi. C'était euh, celle de Thomas Kurganov. En vrai, les informations sont très bien. Alors, il manque un petit truc au niveau du abs Absorb qui est pas expliqué, mais ça c'est vraiment le micro détail de Oui. Sait, et franchement, sa vidéo est très très bien. Ok. Enfin, j'ai trouvé personnellement, pour avoir une bonne forme et tout, c'était bien expliqué. Enfin, moi, ça m'a aidé en tout cas.
1: Ok, bon, bah pour les personnes qui connaissent pas, Thomas Kurganov, euh, un américain de, de, de Californie, de la West Coast Warrior, c'est ça la, la team West Coast Warrior. Je crois, ouais. euh, Donc, je pense que c'est sur sa chaîne West Coast Warrior d'ailleurs que vous allez retrouver le, le tuto pour les personnes qui, qui veulent le voir. Hum. Euh... Merci d'avoir parlé de 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 ton expérience sur la planche. Euh, je voulais je voulais parler un peu compétition avec toi parce que dans le street workout voilà on a on va dire deux types d'athlètes l'athlète qui s'entraîne voilà pour les perfs, pour lui euh, aussi pour faire des vidéos etc et on a aussi euh, l'athlète qui est plus compétition. Euh, toi tu es spécialisé dans la force bon, notamment dans les planches on va dire dans le statique euh, en général. Euh, il commence à y avoir des compétitions depuis euh, quelques années où c'est euh, only statique, enfin only force. Est-ce que so toi, ça t'intéresse Est-ce que tu en as déjà fait Est-ce que tu aimerais en faire plus tard Est-ce que tu peux nous, dire, euh, nous en dire un peu plus sur euh, le, mi le milieu de la compétition
0: Alors, j'ai déjà fait une compétition. C'était au Mans, l'année d'avant où tu étais là, okay. justement. L'année d'avant, c'était euh, Soufiane et Baptiste euh, qui gérant en tant que juge. Et il y avait Jolane aussi. Ouais. Qui, qui jugeait et c'était une, une compétition euh, pas full statique c'était freestyle je me souviens et le seul truc que j'avais bossé d'ailleurs c'était une sortie salto donc je l'ai toujours c'est le seul truc que j'ai j'ai rien d'autre j'ai même pas un 180 je pense en vrai c'est lamentable mais euh, c'est le seul truc que j'avais donc euh, je la sortais juste histoire de pas avoir zéro en en, en points statiques et euh, je l'ai j'ai même pas passé les qualifs en vrai je me souviens euh, cette époque-là je m'entraînais pas du tout dans les autres. Enfin je, je m'entraînais vraiment en programmation, mais pas volume du tout. Je m'entraînais full force. Donc en fait j'étais fort un jour dans la semaine. Ouais. Et je me suis dit bon bah la compétition, euh, si ça tombe pas le jour où je suis fort, euh, c'est terminé. Hein. C'est ça, évidemment, faut être fort le tout le temps en fait. Tra... <rire> ouais voilà, c'est ça. Et évidemment, le matin euh, je travaillais à. Je crois que je me levais à 4h30 du matin pour aller travailler à 5h. Euh, j'avais la compétition dès que je sortais du travail et bon bah forcément j'ai pas passé les qualifs je suis tombé au Einstein avec la pression j'ai fait n'importe quoi mm -hmm. et euh, ouais le seul truc que j'ai fait de bien c'était une dragonne maltaise je veux dire on a... enfin elle était vraiment pas ouf mais et du coup en termes de compétition bah ça m'a pas mal boosté je me suis dit ouais je vais en refaire et en fait j'ai vraiment adoré m'entraîner tout seul dans ma chambre de temps en temps des fois aller traîner avec, avec d'autres gens mais je suis vraiment quelqu'un qui s'entraîne relativement tout seul exemple là j'étais blessé et je suis pareil je suis pareil parc, tous mes potes, ils m'envoyaient des messages en me disant mais pourquoi tu m'as pas dit que t'étais au parc et tout. Je fais non non les gars, je, je veux m'entraîner. Venez pas, venez pas, venez pas les gars. Ouais vraiment. Mais des fois, j'y vais le, le matin parce que je sais qu'il y a personne, tu vois. Et c'est pas du tout contre eux, c'est juste genre je suis vraiment à m'entraîner seul. Donc 2022, je savais que je voulais pas du tout faire de compétition. J'en étais sûr. Je me suis dit de toute façon, si je vais à une compétition, c'est pour proposer un truc bien. Sinon, ça vaut pas la peine. 2023, pourquoi pas Mais du coup, ce sera plus fin 2023 si je suis vraiment chaud et j'en avais discuté avec Elias mais en vrai vu mon niveau actuel ça va être trop compliqué euh, je lui avais dit ouais Burning Gate ou Swab et tout mais là c'est j'ai tellement peu de temps pour atteindre un bon niveau et aller là bas enfin c'est je pense que c'est pas possible mais au pire on va essayer va...
1: j'ai j'ai peut-être un j'ai peut-être un truc à te proposer sinon
0: ouais la compétition à vitré, euh, ouais l'année prochaine ouais <rire> Avec plaisir en vrai. Pourquoi pas faire euh, comme tu avais fait avec Ewen euh, les battles. Euh, C'est ça. Euh, les battles fous statiques. Ça je ça je suis carrément ok pour le faire si je suis pas blessé. que. Bah d'ailleurs
1: euh, tiens on pourrait en reparler après dans le podcast ou on peut en parler maintenant parce que là on parlait euh, de, de tes futures compétitions mais j'aimerais bien ouais. parler de ce battle force avec toi d'ailleurs. Euh, je sais pas si on en ouais, parle carrément. maintenant ou si tu veux continuer à développer sur euh, les futures compétitions. Bah justement j'aimerais bien. Euh, en fait toi j'ai l'impression que t'es es un peu perfectionniste et euh, t'as un niveau en tête. Et c'est ce niveau-là que tu veux proposer en compétition, et si tu l'as pas, en fait, tu vas pas faire la compète, c'est ça? Euh,
0: pas forcément. Alors, je suis très perfectionniste, mais du coup, j'ai appris avec la musique, avec mes 50 musiques en arrière que, bah, si t'es trop perfectionniste, tu sors rien, en fait. J'ai fait 50 musiques, j'ai sorti zéro son. Et aujourd'hui, j'essaye de faire le total inverse. Genre, je fais l'opposé. C'est-à-dire que j'ai sorti une série d'idées YouTube qu'il faut que je supprime, parce qu'elle est horrible, absolument. Et, euh, c'était Road to Maltese, je crois. allez euh, vraiment pas la voir, c'est horrible. Et euh, allez
1: la voir, allez la voir. Les gars.
0: <rire> je me suis dit, je me lance dans ce projet-là et le but c'est, tu t'embêtes pas à faire des logos, à faire des bannières, à faire les trucs que tu peaufines à la fin, on s'en fout. Tu fais le contenu, le truc tu postes et le reste, ça suit, tu vois. Et donc aujourd'hui, je suis vraiment dans cette optique de, tu lances le projet et une fois que c'est lancé, tu adaptes. Donc pourquoi pas faire des compétitions, même si je suis pas à mon niveau. En tout cas là, euh, franchement, je, je m'étais chauffé pour faire une compétition. Euh... Il y avait une compétition près de, près d'Annecy où Ilyes y jugait, et j'avais ouais, ouais, dit, dit à Ilyes, je, je, je kifferais bien y participer, vas-y, je vais y réfléchir. Mais euh, réellement, je voulais y réfléchir, et euh, la blessure est arrivée, et je pouvais plus tuck planche, donc euh, Pourquoi trop, trop chaud. Euh, j'ai fait une one-arm planche, et j'étais fatigué. Je me suis dit, vas-y, c'est la dernière, one. je relance une dernière, parce que je me sens pas très bien, et après j'arrête le training. Tu vois et j'ai lancé la dernière, et euh, gros centorse à l'épaule, en fait, je me suis subluxé l'épaule et euh, je suis resté euh, réellement avec le bras euh, ici et je pouvais pas le monter plus haut que ça tu vois je sais pas ah, si la que vache. Que... pendant 3 jours j'entends un gros claque dans ma tête c'était sûr que c'était la coiffe des rotateurs qui était qui rupture de la coiffe des rotateurs enfin, j'en étais sûr voilà. et en fait non j'ai eu trop de chance j'ai si tu veux je te filerai la vidéo je le j'ai hein. la vidéo j'ai carrément carrément t'entends si tu mets le son à fond t'entends un gros claque et genre c'est quoi euh, c'est
1: quoi c'est l'épaule euh, euh, sort de euh, l'articulation on va dire ouais c'est ça L'humérus se barre et il revient, c'est
0: ça C'est ça. L'humérus, il se barre de la glène et il revient. Après, t'as plusieurs degrés, il peut vraiment sortir complètement. Là, il a commencé à sortir et il s'est remis parce que j'ai lâché direct. Du coup, ça, ça a pas ça... créé
1: de complications, de calcifications ou choses comme ça Ça a rien.
0: J'ai toujours une petite gêne. Hein. C'est ouais. relativement euh, énervant, mais je veux un ostéo, ça, ça va beaucoup mieux. Parce qu'en plus, je me suis luxé l'épaule sur... Euh, déjà, j'avais déjà une tendinite de la coiffe des rotateurs plus une tendinite biceps. Qui m'empêchait de, de forcer. Je me suis luxé l'épaule par-dessus. Enfin, subluxé l'épaule par-dessus. Un vrai plaisir. Et aujourd'hui, euh, j'ai trouvé plein d'exemples. Enfin, je me suis encore une fois renseigné à fond. Et ça va beaucoup mieux. J'arrive à replanche sans trop de douleur. Si je m'échauffe bien, juste quelques gènes, mais c'est pas douloureux. Et je vais voir un ostéo là lundi. Et je suis quasiment sûr que ça vient des côtes qui sont déplacées. Normalement, ça devrait être. Ça devrait ok. Être... Mais oh, ça ouais. m'a mis quand même euh, un bon trois mois pour une petite douleur au début qui a commencé où je me suis dit, vas-y, dans deux jours, c'est fini quoi. Ouais. Et trois mois.
1: Horrible. Ok, moi ça fait deux ans pour mon épaule, t'inquiète, ou trois ans, je sais plus. Waouh, wow, ah. vraiment,
0: comment je me suis senti pas bien quand je pouvais plus faire de sport, mais c'était horrible. Et vraiment, j'envoyais des messages à mes <rire> potes en mode Ouais, les gars, j'en ai marre, je vais tout arrêter. Alors toi, deux ans en vrai, genre, ça doit être horrible.
1: Ah, bon. Moi, je vis avec, hein. je vis avec ma douleur.
0: Hein. Je... En fait, tu... ouais, ça, au bout d'un moment, tu finis par t'adapter, tu te dis, par ça. exemple, quand je t'ai blessé au bras gauche, il y a un moment, je me suis dit, Bon, vas-y, tu sais quoi, allez, bosse la one planche à droite, mais du coup, j'avais tellement mal au bras que je pouvais même pas mettre le bras ici. Donc, euh, je me suis dit, Bah, je vais Enfin, J'ai pas one arm planche à droite, je vais pas la bosser bras au corps, tu vois. Donc euh, je pouvais vraiment rien faire, c'était Ok. Je souhaite à personne. Mais il y a eu pire que moi, il hein. y, y a eu Ryan qui a eu bien pire.
1: Oui, ouais, il y en a plein qui ont carrément des ruptures de, de, de tendons. Hein, de... Ouais. Exactement. Comme quoi, en fait, la, la pratique n'est jamais, jamais finie parce que tu vois les mecs qui reviennent, tu vois.
0: Et euh, ouais, euh... c'est ça mais euh, j'en tire du positif de cette blessure tu vois genre je suis revenu sur la okay. musique et du coup ça me fait deux choses c'est à dire que si le street ça va pas bah je me mets sur mon ordi je compose tranquille et en plus euh, grâce au fait que je me suis mis au street il y a toute une communauté Tu sais sur la hard wave beaucoup de gens écoutent de la hardwave dans le street vas-y euh, ah vas-y vas on ça, en parle de ça écoute
1: euh, je sais pas si tu au courant mais euh, sur chose. mais, mais j'écoute tes sons au training c'est
0: vrai c'est vrai c'est cool. vrai genre en vrai regarde, genre, regarde, je reçois énormément de messages mec je sais même plus regarde
1: Ouais, regarde bien. Alors, euh, cool. peut-être que les gens vont, 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 vont pas. Merde, est-ce que j'enregistre toujours Ouais. Euh, peut-être que les gens vont pas voir. Si vous êtes en train d'écouter sur Spotify ou, euh, ou, euh, ou Apple Podcast, vous verrez pas l'image. Mais sur YouTube, vous pouvez voir l'image. Je suis sur mon téléphone là. Et si tu veux, <rire> attends, je vais sur Spotify. Vas-y, vas-y. genre dans, ma, bi dans, ma, ouais, dans ma bibliothèque, si tu veux Bon, en gros, toi t'es en ah, premier ouais, ouais. Il y a Clément B, et juste en dessous il y a Red Z, et après il y a ma playlist Training, tu vois. Donc c'est direct. Mais
0: ouais, au début, j'ai C'est les ce premiers sons que j'écoutais quand je fais de la perf au, au training. Je
1: suis dans ça, je suis ok, c'est parti. Surtout que t'as que 3 sons sur Spotify là, hein. faut... ça qu'il se dire aussi. Ouais, c'est euh, ça.
0: J'en ai hein. mis un 4ème upload il y a 3 jours, mais le problème okay. des plateformes de... enfin, des... des distributeurs, c'est que tu uploades ta musique et ils te disent pas quand est-ce que ce sera dispo. C'est bah check, et un jour ce sera dispo, tu vois. Okay. T'as une option pour euh, prévoir une date, mais du coup, bah, elle coûte euh, 10 euros par mois supplémentaire. Enfin, j'ai juste pas les moyens de le mettre. Donc, euh... De toute façon, au début, je me suis dit, c'est sûr, ça va pas prendre. Je fais vraiment ça pour euh, les 2-3 streeteux qui ont écouté, tu vois. Bah, en vrai, c'est trop bien, et, mec. Euh... C'est trop bien. Mais tu sais que, en plus, j'ai eu beaucoup de, de support dans la communauté déjà Hardwave, des gens qui en font, donc Affect euh, Wave, Sage et tout, avec qui j'ai beaucoup discuté, qui m'ont invité sur tout leur groupe Discord de conversation. Et du coup, c'est hyper cool. On arrive à je, potentiellement euh, pourquoi pas faire des collabs plus tard avec, avec d'autres artistes. Moi c'était vraiment dans le but de proposer ça pour la communauté Street Workout. qui, ouais. bah, Je sais écoutait énormément ce son, mais ouais l'histoire c'est vraiment j'ai fait un son. Je me souviens l'Ivan, on avait déjà discuté. J'avais été le voir en mode, ouais j'ai fait un son tu vas écouter et tout je lui ai envoyé. Et euh, putain je me souviens de sa réaction. Il a dit wow, top un hardwave et tout trop bien. Ouais, mais en vrai mec c'est dingue comme ça. Ouais et genre tout le monde bah c'était à l'événement de Vitré justement à l'événement Vitré okay. tout le monde est venu me voir genre Alain il est venu me voir direct on me dit ouais, trop lourd tes sons et en vrai c'est trop trop bien je reçois tout le temps des gens qui me tag je vois partout dans les stories de Nathan aussi euh, mes sons et, et c'est juste euh, ouf genre du coup j'ai deux choses séparées donc si je suis blessé bah je m'en fous j'ai la musique et si en musique je suis nul bah je vais faire du sport ouais carrément que du positif de cette
1: D'ailleurs, pour pour toutes les personnes qui, qui veulent écouter, du coup, euh, bah, je mettrai ton YouTube et ton Spotify. Non, ton SoundCloud et ah, ton Spotify. Si. Parce que je sais pas si t'as YouTube, mais je sais que t'as un SoundCloud euh, parce tout. que j'avais. Bon, je mettrai je mettrai toutes tes <rire> infos de façon en, en
0: description. Veux, a Comme
1: ça, vous si pouvez, si pouvez ça. écouter ces sons et le taguer en story. Je sais pas si on peut trouver. Là, tu sais, quand tu fais une story sur Insta, tu peux trouver Clément B et puis tu trouves euh, le ouais. son. On peut
0: faire ça ouais, ouais, carrément.
1: Ok, ouais. tu peux. Bon bah je le ferai et les gens qui écoutent ils feront la même chose comme ça on va faire tourner un petit peu
0: vas-y trop gentil en vrai ouais,
1: euh, ouais je, je voulais revenir aussi sur euh, ce qu'on parlait de la compète de Vitré tu vois donc la SWI ouais. Cup donc pour les gens qui ne savent pas j'ai organisé une compétition euh, voilà sous le nom bah, de la marque Street Tank of Athletes donc c'était la, la SWI Cup la une mm -hmm. qui se déroulait à Vitré donc c'est près de Rennes en Bretagne en France ouais ça peut-être un peu paumé mais, euh, mais en vrai, c'était ouais. cool. Et euh, donc, c'était une compétition freestyle. Donc, il y avait euh, 8, athlètes, euh, qui se... 8 athlètes qui se battent, tu vois. Et, euh, et toi, Clément, que, comme tu le sais, j'organisais un battle euh, full force, euh, ouais. voilà, entre, tu vois, entre les, les battles des, des mecs de freestyle. Parce ouais. que je voulais, euh, je voulais rendre le truc un peu plus guest, hein, tu en mode euh, ils sont invités, les mecs, tu vois, ils font leur battle force. Et, euh, et du coup, j'avais proposé à Ewen, donc euh, Elona SWA sur, sur Insta. Et euh, je, je m'étais dit, euh, qui t'aimerais prendre en battle Il m'avait parlé de, bah, de Pichou, contre qui il a battle. Oui. Mais à ce moment-là, Paul Pichot, je me disais, je ne sais pas s'il a le niveau et tout. tu vois Donc j'avais dit à Paul, euh, ton endurance, il va falloir que tu la taffes. Parce que j'ai envie de faire un vrai battle d'endurance. tu vois ouais, bref, ouais, et... Ouais, ouais. et il a pas mal travaillé. Et franchement, il m'a trop impressionné. Et le du coup, j'ai j'avais pensé à toi, j'avais pensé à toi, je me suis dit pourquoi pas Clément tu vois, pourquoi pas Clément Et euh, je te demande est-ce que ça t'intéresserait ce, ce genre de battle Surtout que là j'ai voulu mettre l'accent sur, euh, sur l'endurance, c'est-à-dire qu'en fait il y avait deux rounds de 45 secondes, une pause de 2 minutes et, et encore la même chose, deux rounds de 45 ouais, secondes. Ça, donc, donc, ça fait donc ça fait beaucoup, ça fait beaucoup tu vois. Énorme. Mais c'est un challenge.
0: L'endurance qu'ils avaient, c'était fou. Genre, j'aurais jamais pu faire ça. Et heureusement, que tu m'as pas choisi parce que vraiment, bah déjà, et euh, ouais il a du front. Et en vrai, c'est un truc. Que je, je le sais. C'est pour ça que je le travaille en complet. secret. Personne est censé savoir. Mais je le travaille un peu en secret en disant, si je veux faire des compétitions, si j'ai que de la planche, c'est mort. Genre jamais. vais hein. Terminé. Après, si je veux m'amuser, je peux m'amuser. Y a pas de souci. Mais si j'ai pas de front, c'est mort. Mmh. Donc, je le bosse. Et en vrai, je prenais jamais plaisir à en faire. Et là, bizarrement, depuis quelques jours, je prends beaucoup de plaisir à en faire. Mais du coup, je peux pas parce que j'ai mal. Donc, je force quand même, tant pis. Hein. En fait, c'est juste des, des contractures au dos, c'est pas, pas grand chose, mais c'est chiant. Okay. Ça m'empêche de respirer. Genre, vraiment, je suis dans ma voiture en train de respirer toutes les 10 minutes parce que bah, ça me comprime, c'est horrible. Donc, euh, mais en termes d'endurance, en fait, j'avais rien. C'est-à-dire que j'avais réellement deux full press et après, euh, il me fallait une heure pour m'en mettre. Ouais, Par contre, ça. en termes de force brute, en fait, j'ai toujours dit euh, à, à mes potes avec qui je m'entraîne en fait, si je fais une compétition, je mets un gros tour au premier en mode je peux lâcher deux reps en Vangelder tout pédicant. Non, je crois que mon meilleur combo c'était Pelican ou... Tout... Non c'était Vangelder tout Pellicante ou il y avait un autre truc après. Et après je pouvais passer en planche stupide. Mais une fois que j'ai fait mon premier round c'est terminé genre. Ouais après fais... c'est chaud ouais je fais ça. des tocs planche push-up et il n'y a plus rien quoi. Donc euh, parce que j'étais à fond full force et je m'amusais de ouf à faire ça c'était trop bien. Et
1: bon, Alors que dans ce coup, genre de battle euh, en fait c'est limite faut diminuer un peu ses bah, ces power moves pour durer dans Exactement. le temps tu vois. Euh, c'est ça qui est compliqué aussi. Et en fait... Le... donc tu vas nous dire si, si ça t'intéresse ce genre de battle tu vois, mais c'est sûr pour quelqu'un qui fait que de la planche ou que du front lever ça va être un peu compliqué donc déjà il euh, faut savoir faire un petit peu toutes les figures en force et être complet sur ces figures là c'est à dire que si le mec euh, fait de la planche euh, du front, euh, du back lever euh, du flag j'en sais rien mais qu'il est pas complet en plus dans, euh, dans ces figures là donc avec toutes les variantes ça va être un peu compliqué et en plus oui. de ça faut, il faut mieux être euh, complet au euh, niveau des supports, savoir gérer le sol, les paras, les paras hautes, enfin, les barres de dips, les anneaux, la barre fixe. Et tu vois ce qu'ils ont fait les mains, c'était super intéressant parce que ça a démarré tranquille sur les push-up bars avec des trucs qu'on voit un peu souvent, tu vois, genre des, des, des archers push-up, des trucs comme ça. Après, ça allait un petit peu sur les doigts au sol, tu vois, des trucs comme ça. Il y a eu les anneaux, tu vois avec euh, voilà, des, des trails de, de Victor Cross, euh, Iron Cross et tout. Même Barfix, tu vois, avec de la supi sur Barfix. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que faut essayer de jouer avec tout, tu vois.
0: Ouais, il y a eu beaucoup de choses. C c en tout cas, c'était hyper bien regardé. Moi, je me souviens, on discutait de ça. C'était qui Je sais plus qui avait à côté de moi. Mais on regardait le battle en même temps et je commentais, c'était... Au début, je pensais que c'était parti pour deux rounds, j'avais mal compris. Et quand j'ai ouais. vu le quatrième round, j'ai fait... Mais
1: personne n'avait compris.
0: <rire> c'est impossible, genre, et comment ils vont tenir enfin, Parce que pour moi, tenir quatre rounds, vraiment, c'est trop... Je, je peux pas, je me sens pas capable. Parce que j'ai jamais trop été fan du travail d'endurance, du travail de volume, ouais. tu sais, genre, les, faire les 6-6-6 les six, six, six et tout, je le fais une fois par an et après ça m'ennuie, tu vois. J'ai toujours été plus bah, sur les petites transitions sauts sur doigts qui durent pas longtemps. Et là, récemment, depuis la blessure, je, je sais pas, je, je suis à fond euh, planche suppie, à fond, je fais que de la suppie quasiment, et euh, je reprends du volume, donc en fait, euh, et je me mets au front, donc c'est toutes les conditions réunies pour que je fasse ce battle, en plus j'ai un peu de temps, donc moi je suis ultra chaud, le truc c'est que là, euh, Ewen, il a clairement un niveau d'avance sur moi, euh, pour l'instant, en termes de, comment dire, de, de globalité, il est beaucoup est plus ça prêt, et... et euh, Ouais, le, le temps que moi je travaille, lui aussi il travaille derrière, donc je pense que la, les chances de gagner sont infimes, mais au pire je m'en fiche, moi je vais juste proposer un truc cool. Et, et ouais. Car... je, je suis trop chaud en tout cas, c'est quand tu veux vraiment tu à la prochaine compétition, on fait ça, il y a, y a aucun
1: problème. Bah ce ouais, bah qui ferait, ce qui ferait que tu, tu reviennes, donc ce, sûrement que la prochaine sera en juin, j'aimerais bien le mettre en juin, comme ça on pourrait faire ça en extérieur, il fera meilleur tout ça. Ouais. Euh, en juin, euh, sur scène, en, en plein centre d'une ville, ça pourrait être cool, tu vois. Ça peut donner la pêche un peu.
0: <rire> ouais, c'est ça. Puis euh, on, il, va, il va annoncer de la pluie genre trois jours avant et quand on y sera, il n'y il aura pas de pluie.
1: Non, non, non. En juin, on est, <rire> non, en juin, en vrai, est bon, vrai. souvent.
0: En juin, ça devrait aller, mais vraiment, c'était ultra dommage ouais, ouais ultra dommage en fait non c'était c'était super cool au final non, à dommage, juste dommage. pour toi qui, qui voulait le faire en extérieur en vrai ouais franchement c'était dommage ouais, c'était ce
1: dommage c'est pas c'est pas grave euh... je sais pas de sur quel sujet on peut rebondir on peut en parler pendant des heures de street workout euh... j'ai dit que je voulais te parler de quoi tout à l'heure tout en off euh... je revenir sur là on a parlé des compétitions ah, ouais. tu as donné ton conseil aux débutants parler des compétitions
0: sur ce que je voulais faire par la suite comment je voyais c'était ça que tu m'avais demandé je crois non ouais c'est
1: ça bah. Ouais. Parle-nous un peu du coup, de tes actus et, et des futurs objectifs là, pour, pour 2023. Du coup. Bon, déjà, tu en as un petit peu parlé. Okay. Donc, déjà, l'actu, euh, une bonne actu, c'est la musique. Pour ça, je répète ouais, hein, à tous carrément. les gens qui, qui nous écoutent, mais je mets tout en, 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 en description. Pardon. Euh, mais niveau street, c'est quoi les objectifs C'est quoi l'actu Dis-nous en plus. un
0: objectif. Vraiment qui, enfin j'ai un objectif que je que je traîne depuis que j'ai commencé les anneaux, c'est Vangelder 2. C'est comment décrire C'est-à-dire Tu vois euh, Azarian planche, tu, sais, tu montes en front lever par, euh... tu montes en front lever, tu descends en bac et après ouais. arrivant en bac, tu fais, tu tu montes à la planche. Tu remontes jusqu'à la planche. Bah, en gros c'est ouais. ça, sauf que tu montes pas à la planche, tu presses direct jusqu'à l'inverted. En gros c'est un maxi Vangelder jusqu'à l'inverted
1: donc c est, c est, ça reste le, le, le même début où tu passes par ton front t'arrives à ton bac c'est ça et, et, et quand t'es en bac
0: et quand t'arrives en maltaise tu presses en inverted
1: ah oui c'est quand quand t'arrives au niveau de l'hirondelle du coup enfin l'hirondelle c'est un peu le, ça, ouais. <rire> entre le,
0: entre l'hirondelle maltaise on va dire ouais d'accord voilà quand, quand t'arrives
1: bah vraiment au, au niveau des anneaux du coup c'est là où tu te mets en, en inverse c'est ça mais okay. si,
0: si tu veux je t'enverrai la vidéo j'ai toujours dit à tout le monde je, fais, ah, je veux trop le faire et puis euh, j'ai jamais pu réellement le faire et puis, euh, ouais, continuer les anneaux, euh, avoir une meilleure forme avant Gelder, vraiment, c'est... Je sais pas pourquoi, je, je l'aime trop ce truc-là.
1: Ok, donc, objectif, et, anneau. Euh... objectif anneau, quoi.
0: Anneau en, en secondaire, parce que je veux pas en refaire autant que j'en ai fait avant, c'est trop dangereux, trop intense, et... Ouais. Pff, je vois avec tous ceux qui se mettent aux anneaux en ce moment, on en discute, et c'est tellement violent, genre tu, tu le sens le lendemain sur tout ton corps, c'est horrible. Putain, mais bah, je pas...
1: voulais m'y mettre en 2023 aux anneaux, moi, j'ai même plus envie bah, En vrai, partir.
0: le conseil que je donnerais aux anneaux, c'est genre... Deux jours par semaine, trois jours max si vraiment t'as envie. Non, en vrai pour commencer anneau. deux
1: jours c'est déjà très très bien je pense pour. C'est déjà
0: très très bien. Et en fait les anneaux c'est ultra traître. Genre on sous-estime trop les risques de blessures parce qu'on pense que les risques de blessures elles arrivent de par l'instabilité. Tu sais genre en mode hop tu vas tu vas partir mmh. d'un coup et tu vas pas retenir. Mais c'est pas tant ça c'est juste le fait que bah vu que c'est instable tes muscles doivent stabiliser ils sont beaucoup plus recrutés et en fait sans t'en rendre compte c'est juste beaucoup plus intense que le reste. Mais tu t'en rends pas il compte, a, il y avoir
1: beaucoup plus de muscles aussi à, 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 à lutter contre bah, cette instabilité. Donc tous les petits muscles en fait, les petits ouais, stabilisateurs, peut-être. Qui...
0: C'est exactement ça. c'est Une fois que tu es habitué aux anneaux, tu te dis Oh, bah, ça va, en fait, je force pas plus qu'ailleurs, c'est juste euh, de l'habitude. Sauf que réellement, bah, si, tu as des muscles stabilisateurs qui sont impliqués. Et ouais, c'est assez violent. En plus, quand tu fais tout ce qui est azarian et tout, t'as ton épaule qui se disloque complètement, ça fait trop mal aux épaules. Les croix au niveau des coudes, c'est une horreur. Enfin, euh, en tout cas pour moi donc euh, ouais les anneaux j'en ferai pas plus de deux fois par semaine et sinon en termes d'objectifs vrai bah pff, en fait ça varie énormément euh, c'est c'est vraiment très variable en ce moment je suis à fond euh, supi euh, chinoise chen Yongtong tong euh, chaung tout ça mm -hmm. c'est c'est juste ouf mais d'ailleurs ah, oui, ça va varier
1: c'est c'est qui un peu tes tes inspirations bon quand je dis inspiration c'est c'est genre euh, qui te motive en ce moment tu vois
0: en ce moment, ouais, oh, en ce moment,
1: ouais. ouais, en ce moment, bah, je, je sais que ça varie tout le je temps.
0: combien Et est-ce que je dis aussi plancher front ou… Ouais, tu peux, ouais. Ok, en vrai, euh, celui qui m'a toujours inspiré aux anneaux, bah, c'est Yuri Gelder. Euh, ok. mec euh, trop fort, genre, euh, je pense que c'est le plus, le plus propre qui a. En vrai, c'est un petit débat aussi, euh, je me suis toujours posé la question, si, parce que c'était le, le plus propre aux anneaux, il avait cette protraction, cette forme, cette technique parfaite. Et je me suis posé la question si soit il est trop fort et du coup il pense pas à la technique et juste il a cette hauteur naturelle, soit est-ce qu'il l'a vraiment étudié Et en fait, aujourd'hui avec le Van Gelder, quand j'ai analysé comment il fait, je pense qu'il a vraiment étudié les choses et tout. Donc c'est trop intéressant et il est super fort. Euh, sinon, bah Chen Yong Tong dans ce moment. Mm -hmm. Trop trop fort. Alors bon, il est super fort et après on pourra dire ce qu'il veut en mode oui, il est peut-être tout petit et tout. Et c'est vrai que quand tu le regardes, Objectivement, si tu vois sa planche de profil, il a pas ses bras au même niveau que nous. Genre, il a un centre... Soit il est super fort, il arrive à pousser, mais il a son centre de gravité qui est beaucoup plus haut. Okay. Genre, il doit avoir des jambes assez courtes et tout. Donc, euh, si tu analyses vraiment de Shinyong Tong, c'est un peu particulier. Genre, il a les bras courts, mais il arrive à être super haut sur ses planches parce que son centre de gravité, il est beaucoup plus haut de par ses jambes qui doivent être soit plus courtes, plus légères ou quoi. Mais il reste trop trop fort, c'est un... trop beau ce qu'il fait. Après... Euh je pense, ouais, je mettrais juste la, team, la nouvelle team neo Strength, là de manière générale. Pas, mm -hmm. euh, pas parce que euh, j'arrive à discuter avec eux. D'ailleurs, j'ai pu faire un projet euh, de musique avec eux. J'aurais fait une musique pour... Euh... L'eau Ouais, on on, c'était trop bien. Mais juste parce que même avant de les connaître, de les voir en vrai ou quoi, c'était vraiment les, les quatre, avec Valentin aussi, des qui me, qui me boostait le plus. Alors, je leur parlais pas du tout, c'est tu sais, genre juste, genre, ouais. je regardais euh, ce qu'ils faisaient et je trouvais ça ouf et Ilyes d'ailleurs je crois que c'est le je l quand je l'ai vu je m'intéressais pas du tout au front et quand je l'ai vu au Rasso à Rennes euh, tout premier qu'ils avaient fait il était trop
1: fort
0: un jour il est très très fort
1: Ilyes Donc, moi c'est c'est vrai je pense c'est la personne en ce moment qui me motive en front tu vois pourtant on pourrait dire ouais, mais... ouais, ouais. on pourrait dire ben, normal c'est Ilyes tu vois ben non tu vois il... j'ai toujours suivi un peu son parcours tu vois après genre Ilyes je l'ai pas connu au début de sa pratique tu vois donc, je sais pas trop comment ouais. il a, il a démarré. J'ai l'impression que j'ai toujours connu fort. Mais je sais pas, en ce moment, vu que genre, ce moment, je suis je, euh, je suis amoureux du fond, tu vois, je kiffe trop. Genre, euh, vraiment, tu vois, je retourne dans ces vieilles stories à la une. Je sais, il y a deux ans, il était comment <rire> 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 tu sais, je suis ce malade, ouais. je suis putain. Sinon, euh, ouais, Livan aussi, euh, parce que Livan, genre, j'ai connu son niveau quand il a commencé. Genre, vraiment, euh, Ah, ouais, ah il, non, moi pas du tout. Il, il est de Rennes, euh, je suis juste à côté, tu vois. On s'est ouais, déjà putain. fait quelques trainings au tout début, où vraiment, tu vois. Genre, euh, on avait les mêmes secondes en straddle planche, tu vois.
0: Ah, oui, ok. <rire> putain, et ah du coup, non, tu moi, vois. Pas du tout connu, pas et du
1: coup, ouais. tu sais, quand tu connais le début de quelqu'un comme ça, des années après, en fait, tu fais Ah, ouais, putain, euh, c'est ouf, tu vois. Mais surtout quand, euh, quand, quand tu sais euh, d'où parle le mec. C'est encore plus impressionnant. Et voilà. Ouais, il m'a déjà
0: montré, hein. Il m'a déjà montré ouais. l'ancien parc qu'il y avait à la place des mailles, là, les barres de la ville. Ouais, c'était bon éclaté, hein. ouais, éclaté. Ouais, c'était éclaté, ouais. Mais ouais, c'est trop, trop, trop bien, en fait. Mais ouais, moi, je l'ai connu. Euh... Il avait déjà sa forme euh, ouais. euh, incroyable, tu sais. D'ailleurs, c'est pour ça que, il... enfin, au début, je me suis interpellé. Je me suis dit, ouais, elle est particulière, sa forme. C'était le premier à pousser un peu autant la protraction, on va dire. Enfin, le holo pour dire les termes précis. Quoi. Et euh, ouais, ça m'a intrigué des débuts, justement. Pourquoi
1: pas Et je voulais juste... Euh, parce que bah, du coup, je disais les gens qui me motivent euh, en ce moment aussi, tu vois... Vas-y, carrément, euh, je, je voulais Je voulais parler d'Edou Villard. Oui. Et, et Eduardo okay. euh, Villard, hein, je sais pas quoi. Là. Mec, euh... <rire> on en parle ou quoi d'Edou Villard, mec
0: bah moi le premier truc que tu me dis quand, je, quand tu me dis, et tu viens le premier truc auquel je pense, c'est il est tellement épais sur ses plans. <rire> en
1: fait, c'est il, il pourrait être moins fort que ça, ça serait quand même impressionnant. c'est Ouais, alors...
0: En fait moi je, je le suis pas trop. Mais okay, moi, il est vois, quand même tout, très fort.
1: Tout, toutes les bah ah. en fait je,
0: je le suis et tout, mais euh, je sais pas pourquoi. C'est pas forcément celui qui va m'inspirer. Ah ouais. Je... Ouais, pourtant il est très très fort et tout, mais... Euh, Ouais j'ai aucune idée je saurais pas te dire pourquoi vraiment.
1: Moi, moi en ce moment je sais pas je kiffe du ouf euh, En plus ça fait quoi ça fait un tout petit peu plus d'un an que je le connais tu vois J'ai vu qu'il avait <rire> été champion d'Espagne J'ai fait c'est qui ce mec en fait il était déjà connu en Espagne tu vois J'avais vu un peu son niveau mais j'étais là au mode ouais et tout Après ouais. je l'ai rencontré en vrai et, euh, et là je me suis rendu un, un petit peu compte mais pas trop tu vois Parce que je l'ai vu il était juge d'une compète tu vois donc il a il n'a pas à performer okay, ouais. tu vois. du coup j'ai pas forcément vu j'ai juste je un peu avec lui et tout tu vois et c'est après qu'en fait quand je suis retourné dans son compte insta et tout que j'ai vu ses stories genre il fait des stories de une heure des fois il a l'entraînement, il filme tout et ouais. mec c'est beau et en fait ça m'a réconcilié avec les reps genre euh, faire le, le, le max de front lever pull up ou le maximum de ah, de, de, ouais. de planche euh, push up avant ça je m'en foutais un peu moi je voulais faire des combos tu vois et mais moi aussi, en gros, c'était
0: le, le truc qui me bloquait. Vas-y, continue. Je te...
1: Bah du coup, ça m'a réconcilié avec ça. Je sais pas, genre oh, je trouve ça tellement beau. Pour les personnes qui connaissent pas, allez voir, je mets vas-y, je mets le lien en description Edou Villard. Il y a pas beaucoup de compil de lui sur, sur YouTube tu genre trop vidéos d'enfer. Tu vas lui, genre, avec un blog comme ça de lien <rire> Et tu sais, il y a pas beaucoup de compil de lui sur YouTube, tu vois. Parce que normal ouais. c'est un nouveau un peu tu vois. Mais j'aimerais tellement en faire plein du coup enfin bref non mais euh, voilà c'était la personne je voulais le partager avec les personnes qui nous écoutent et avec toi parce que il est, est motif oui. de ouf parce qu'en fait les gars qui vous savez pas sur les doublards c'est qu'il est, qu il, est il est costaud en fait <rire> il est monstrueux le mec par il contre est il, vraiment il, épais, il, ouais. il est il est petit plus petit que moi il paraît beaucoup plus grand mais en fait il est pas si grand que ça par contre le mec okay. je crois euh, c'est Youssef qui m'a dit ça donc il doit faire je sais pas genre 1m65 ou un peu moins un truc comme ça il fait ouais, euh, il fait 70 kg, voire voir des fois il fait plus tu vois. Ouais, Donc, tu, vois tu vois Tu vois, c'est pas genre les bébés qui font du street qui font 70 75 kg, il fait 1m80 tu vois. Et là non, ouais, c est, c est, et c'est ça et en plus il a des jambes. Ben enfin, en vrai euh, je me suis sur
0: un truc au, ni au niveau du poids, euh, de ce que j'ai remarqué, euh, j'ai analysé pas mal de choses, j'ai l'impression que souvent les athlètes les plus lourds qui sont bons en push-up parce qu'ils ont de l'explosivité. Exemple quand je me souviens quand j'ai commencé le Van Gelder ou tout ce qui était planche push-up, qui demandait énormément d'explosivité, plus j'ai commencé à prendre de poids, plus, enfin, meilleur j'étais. Exemple, mes meilleurs Van Gelder, c'est pas quand j'étais à 66 kilos, mais c'était quand j'étais réellement à 70 et demi, un truc comme ça. Pour un mètre 69, je faisais 70 kilos, je me suis dit, mais Van Gelder ce... ce ratio, c'est mort. Et en fait, non, c'était là que j'étais le plus puissant. Euh, et je enfin, je sais, c'est sûrement une théorie euh, nulle, pas vérifiée, mais globalement, j'ai l'impression que ceux qui sont les plus épais, les plus, les plus costauds, les plus lourds, ils ont cette force et cette énergie, cette explosivité qu'ils peuvent lancer dans les push-ups. Et à contrario, les gens qui vont être plus fins vont plus être bons sur les presses. J'ai pas mal d'exemples de gens... Non, mais
1: prendre les gymnastes, tu me parles du bruit et tout. Tu vois, c'est des mecs qui sont costauds, tu vois.
0: Ah, il est épais aussi, ouais. C'est épais.
1: Après, tu sais, il y a un moment, tu vois, avec aussi beaucoup d'années de pratique, il y a un moment que quand tu stagnes un peu, c'est vrai que une plus grande masse musculaire va aussi t'aider à prendre de la force aussi tu vois donc euh, ouais clairement parce que bah comme on sait genre la force c'est c'est nerveux mais il y a un moment euh, aussi plus t'as as de muscle plus ça va t'aider tu sais, euh, forcément tu vois plus il y a de fibres ouais, bah, musculaires plus ça va t'aider j'ai l'impression qu'il y a un moment c'est comme ça aussi peut-être qu'au être, euh, peut -être qu début de la pratique tu dis enfin euh, ça marche et peut-être qu'à un moment en construisant peut-être un peu de muscle tu arrives à avoir un peu plus de force
0: Ouais, c'est ça, tu, tu peux gagner une aisance supplémentaire, mmh. c'est pas impossible, clairement. mais Moi, au niveau des, des athlètes espagnols, alors il est pas espagnol, mais il a, du coup, il est, euh, comment on dit, ceux qui parlent espagnol hispanique Hein C'est ça, hein qui Ceux ça qui parlent espagnol. Les gens qui parlent espagnol, on dit, c'est des hispaniques, c'est ça j'ai c'est des espagnols, vraiment. C'est des espagnols Non, parce que je, je voulais parler de, de Marianito, moi, que j'ai eu l'occasion de, de rencontrer, mais je crois qu'il vient du chat Ah, les... c'est ce les... des... un latino, lui. Du coup, je l'ai vu à Annecy, et lui, il est assez grand, en oui, plus, hein, il est assez grand et il est trop fort. Vraiment c'est un des mecs en front aussi où je me dis mais incroyable et du coup j'ai discuté avec lui et il est super gentil. Genre vraiment on a discuté euh, je sais pas combien de temps mais il est totalement gentil ce mec là c'est c'est abusé. Et en même temps trop fort c'est je pense avec lui et Manny c'est les deux euh, qui qui me motivent, qui viennent tous les deux du Chili aussi si je dis pas de bêtises hein. euh, Chili ou Pérou Mais bah, je crois que ouais, c'est Pérou, je sais plus. Dans dans ces là Ouais. ouais. Mais euh, ouais, c'est les deux qui me motivent le plus. Et côté Espagne, du coup, j'ai pu parler avec euh, Joey et José.
1: Mmh. Et José Robert, Lopez. Ils sont super gentils et tout. Ouais, c'est ouais,
0: Ils sont super gentils aussi. Mais du coup, je les suis moins euh, dans, dans ce qu'ils font. Je connais moins ce qu'ils font, en fait, c'est ça. Même si j'apprécie, de temps en temps, je tombe dessus et c'est trop. Il bah, euh... y a tellement d'athlètes, tu sais, pour suivre tout le monde. C'est trop.
1: C'est marrant et... que tu me parles de, de, de José Lopez, là. Euh, moi je l'ai ouais. rencontré il y, y a un an et, euh, et, c et mec, progression de fou malade genre, hein. en fonte. Il est passé ouais, il est de genre. Euh, on avait à peu près le même niveau, tu vois. <rire> en mode euh, on fait genre euh, 4 pull-up touch euh, ou des trucs comme ça, tu vois. Tu un truc euh, bien, tu vois. À euh, 10 pull-up touch. Là c'est oh, ce qu'il a ouais. en son, tu vois. Après le truc c'est qu'il fait beaucoup de volume, il néglige un peu la forme. C'est-à-dire qu'en fait. Il va te faire euh, entre 10 et 12 contre les pull-up et les bras ne seront pas tendus à, à la IDS, tu vois. Ça va être pas ouais, des demi, mais presque. Et moi, ça, j'aime pas ça, tu vois. Mais quand même très, très puissant, le, le type.
0: Ouais, il est fort, franchement. Mmh. Du coup, ouais, je, je, je l'avais rencontré à Annecy aussi. Euh, très... Il y avait beaucoup de monde à Annecy, franchement.
1: Bah ouais, j'aurais bien kiffé venir. Hein. <rire> ouais, c'était pas mal, en vrai. Le ouais. monde, ça se refera. Et...
0: Euh... Attends, je voulais répondre à un truc. Oui, tu me parlais de Villard qui t'avait motivé euh, à, à faire des reps justement, qui t'était réconcilié avec les reps. Ouais. C'est bizarre que t'avais ce rapport-là de t'aimais pas trop les reps, parce que j'étais exactement pareil. Ça me saoulait de voir dix full planche push-up ou d'en faire 10 Tu sais, genre euh, c'était juste pour moi. Mais parce que personne ne en fait c'était dur, tu vois. <rire> parce que
1: personne de stylé en faisait en fait. <rire> non,
0: non, mais, ouais, je, mais je, voilà, non, ce ça, que en fait. je
1: veux dire, c'est que j'avais pas forcément, pas enfin, forcément d'exemple, mais enfin euh, si, j'étais un, un peu un exemple. Et Villars, il est sorti un peu en mode. Euh, il est arrivé dans le street en mode euh, je suis une grosse bête et en plus je suis puissant. <rire> tu vois Mais si Douvillard ouais, était aussi que ce que moi, ça m'aurait moins impressionné. C'est en fait, ouais, okay, le fait qu'il qu rapporte son style à lui qui m'a dit en fait putain j'ai envie de faire des push-ups comme lui. Mais euh, c'est juste ça en fait. C'est ça qui m'a réconcilié avec euh, push-up.
0: Ouais, je vois. Ouais, c'est vrai que j'ai eu cette cette problématique aussi où je voulais faire plein de moves un peu différents euh, innover c'est de trouver des, des transitions euh... d'ailleurs je suis un spécialiste hein, si jamais tu veux des transitions qui n'ont jamais été faites genre des sauts sur doigt euh, extrêmes euh, impossibles <rire> à faire j'en ai plein mais vraiment ah, ça me fait trop peur genre, euh... ouais vraiment j'en en ai envoyé j'en envoie un paquet à des gens à chaque fois et, et euh, moi j'ai pas le niveau de les faire donc euh, ils les font à ma place bah, notamment euh et est aussi euh, j'avais envoyé une transition que j'avais fait à l'élastique tu vois je fais wow, elle est trop dure cette transition et tout fait, attends je vais essayer c'était maltaise c'était tu sautes comme ça en planche ouais. et après tu fais un saut en archer doigt
1: ouais, et, et il l'a mis en réel euh, deux jours après quoi
0: ouais c'est ça ouais. il l'a mis en réel deux jours après et j'étais là ok bah, il est trop fort c'est genre, euh, ouais, ce en genre fait, trop puissant j'en ai plein donc je les, je les donne parce que de toute façon j'ai pas le niveau de les faire du tout donc ça me pose, ça me pose aucun problème mais tu vois je, je, je vois énormément de transitions comme ça et faire des reps c'était le truc ça, ça me saoulait mais là récemment je sais pas j'ai envie
1: Ok. Euh, pour continuer euh, cet épisode de podcast euh, j'ai une question à te poser elle m'est venue comme ça je l'ai posé qu'une seule fois dans un podcast c'était avec Flo Marek on l'a pas eu tout dans le statique plus dans l'endurance je sais pas si tu connais Flo Marek Ouais, j'ai fait un podcast sûr. avec lui en, en vidéo. Euh, N'hésitez pas à les voir parce que c'est le premier podcast que j'ai fait vraiment en, en vidéo de bonne qualité, en réel. On était, euh, on était vraiment ensemble dans la même salle, tout ça. C'était vraiment cool. Et je lui ai posé cette question-là que je vais te poser également. C'est quoi une semaine type chez, euh, chez Clément Blossom Comment ça se passe en fonction de... des, des, des trainings Est-ce que, est que tu travailles en ce moment et comment tu arranges ça un petit peu pour qu'en fait, euh, okay. les gens qui nous écoutent puissent un peu s'inspirer d'une semaine bah, d'un mec qui s'entraîne, et qui, qui fait des études ou qui travaille, qui a une
0: vie tout simplement. Ok ouais, euh, j'essaie essayé de pas trop m'étaler mais du coup j'avais commencé Staps et en parallèle j'avais un travail le matin et en parallèle je faisais du street, c'est-à-dire que je commençais, enfin je me ah, levais à 4h du matin. Je commençais à 5h le taf, je finissais à 10h, à 10h j'allais en cours, des fois je finissais mes journées à 20h, donc je faisais du genre 5h-20h non-stop et après je rentrais je me disais bah tiens on va s'entraîner, sauf que bah évidemment euh, ça tient une semaine et après t'es mort, genre c'est pas possible, tu peux pas tenir ce rythme là, du coup euh, j'ai fait un choix, je me suis dit soit j'arrête de taffer et du coup je continue les études, problème euh, bah l'essence ça coûtait de plus en plus cher donc pour faire des études bah fallait y aller, donc fallait de l'argent soit euh, donc c'était pas possible, soit j'arrêtais les études et je continuais de travailler, du coup c'est ce que j'ai fait j'ai continué de travailler pendant un certain temps après euh, pff, je sais même plus comment ça s'est fait c'était fin de contrat en gros, hein. j'ai arrêté de travailler et euh, du coup je me suis dit bah, vas-y go euh, faire euh, que, que du street euh, pour l'instant là maintenant j'ai rajouté la musique et j'essaye de m'en sortir avec le street parce que c'est vraiment genre ce que je kiffe et, du coup je m'investis énormément dedans les, les coachings que j'ai pu faire dès que Enfin les premiers coachings, ouais dès que j'avais un peu d'argent euh, qui venait, je l'utilisais pour investir dans des livres euh, biomécaniques, pour euh, trouver des nouveaux des nouveaux trucs à expliquer en coaching. Tu vois, je l'investissais vraiment, je tafle. Et euh, donc globalement aujourd'hui, j'ai pas repris de, de travail. Je suis sur Paris euh, avec ma copine et j'arrive à me débrouiller on va dire comme je peux. Okay. Euh, donc une journée de type, je suis vraiment pas du matin. Vraiment c'était une horreur de se lever à 4h du matin. Je l'ai ah. fait pendant un an et impossible de s'adapter. Donc, euh, en général, je me lève vers 10h, un truc comme ça. Par contre, je finis tard le soir. Je commence, je déjeune, musique à fond jusqu'à 15h. En général, je mange pas avant. Je mange qu'un repas le soir. Okay. Et Je mange n'importe quoi, hein, vraiment. Une petite recette secrète, business, euh, du fromage fondu <rire> ou Nutella, je mange que ça quasiment. Et oh l'exemple. C'est trop bon. <rire> non, faut pas prendre. Mais... En vrai, euh, ouais, je mange un peu n'importe quoi. En fait, j'ai remarqué deux choses. Quand je m'entraîne le matin, je suis nul, donc je m'entraîne l'après-midi et quand j'ai mangé avant de m'entraîner, je suis nul. Du coup bah je m'entraîne à 15h, mon entraînement finit genre à 18h30, 19h, un truc comme ça, donc ça dure pas mal de temps selon si je discute ou pas. Et euh, bah je rentre le soir et je mange. Et tu sais, j'ai pas pris la décision de manger un repas, ça c'est juste fait naturellement en fait parce que bah je ça s'est adapté à ce que je faisais. Et euh, ouais, c'est c'est à peu près tout en gros je fais musique à fond street et les, j'ai arrêté de travailler, mais les journées sont pas moins remplies. Je pense qu'en vrai, je fais autant d'heures que quand je travaillais ou quoi. Juste. investir dans euh, autre chose, tout simplement. C'est ça. Et puis, j'ai pas l'impression de les faire tant que ça, parce que vraiment, c'est, c'est ce que je kiffe à 100%. J'aime trop faire ça. j'ai absolument aucune envie d'arrêter. J'espère vraiment ne jamais retrouver un travail dans la grande distribution comme j'ai fait. C'était un enfer. En plus, c'était euh, tu sais en... Euh... en logistique ou c'était un c'était mis en rayon en magasin c'est un truc horrible en plus tu sais t'arrives euh, en, en t-shirt le matin ils voient que bah du coup tu fais du sport parce que t'as un peu plus de bras que les autres et puis évidemment ils te mettent pas sur euh, les boîtes de café à porter tu sais genre euh, direct c'est les trucs lourds euh, horribles donc euh, ouais après j'ai ça m'a ça fait un temps hein. je, je, je m'étais adapté entre guillemets c'est ça aussi que j'aimerais bien dire c'est il y en a plein ils me disent ouais mais moi je travaille et tout et c'est compliqué mais en vrai quand je travaillais je ne voyais pas de différence de niveau avec quand je tra enfin, quand je travaillais pas. Juste, je ne me suis pas dit à aucun moment Ouais, euh, tu travailles, du coup ça a forcément impacté tes perfs, tu vas devenir nul. Je l'ai juste fait et j'ai vu aucune baisse de niveau, aucune régression, aucune difficulté, aucune fatigue. Juste, si tu es passionné, tu le fais et il n'y a aucun problème, il n'y a rien qui arrête.
1: Ah, c'est ça, hein. ce n'est pas une excuse. Moi aussi, j'ai travaillé euh, très tôt le matin, tu vois. J'arrivais, je bouffais, je faisais ma sieste et en fait, après, euh, j'arrivais à training, tu vois.
0: Ouais, bah voilà, c'est ça. Et ouais, en fait, la musique, c'est un autre truc aussi euh, qui est très galère, c'est que, par exemple, quand j'étais à Paris, là, et que j'ai travaillé sur le projet avec euh, la team New Strands, j'ai sorti, enfin, j'ai sorti, j'ai fait plein de sons, c'est-à-dire que j'ai plein de sons d'avance, en une semaine, j'ai dû en faire limite un par jour, quasiment, ou un tous les deux jours, et des fois, t'arrives dans des, dans des phases où pendant trois semaines, t'as rien qui sort. Du coup j'essaye de prendre de l'avance et ça c'est frustrant. Genre des fois t'as des, des semaines tu bosses à fond et t'as des semaines où tu te lèves le matin et sur l'ordi tu commences, t'as fait et il n'y a rien du tout. Genre tu restes à tourner en rond sur ton PC pendant Ouais mais heures. ça
1: c'est la créativité aussi qui joue en jeu tu vois.
0: Ouais c'est ça. Et... ça. Mais dans ces moments-là du coup c'est bien parce que quand je suis pas créatif bah, je m'aère un peu, je vais faire du sport, je me focus sur le sport ouais. et, euh, et ça revient tout seul. Donc c'est l'équilibre parfait que j'ai trouvé.
1: Ouais Là, je comprends ce moment euh, créatif. Euh... Moi, ça joue énormément dans, dans ce que je fais au quotidien. Déjà d'une avec la marque, tu vois. Et ouais. je, fais, je fais du YouTube aussi pour ma chaîne perso, pas de Vous pouvez vous abonner. Euh, il <rire> euh, faut être vachement créatif parce que avoir l'idée d'une vidéo, de la miniature, de ce que tu vas mettre dedans, en vrai, ça ne vient pas comme ça. Des fois, ça vient comme ça, tu es dans une ouais. période créative. Et là, sans te mentir, il y a trois idées de vidéos en une soirée qui peuvent sortir. Et, et je gratte et je gratte et je gratte, et, et ça peut être des putains de vidéos en plus qui font, je sais pas, 5 ou 10 000 vues, tu vois. Et des fois, tu te dis, putain, faudrait que je sorte une vidéo là, et pendant une semaine, tu cherches le truc, tu essayes de tourner, ça marche pas, ça fonctionne pas. Tout ce qui est créatif comme ça, en vrai, moi je pense qu'il ne faut pas se forcer, mais par contre, quand ça vient, la bombarde, quoi. Comme toi, avec la musique, ouais, tu ça. penses, le moment où ça vient, tu fais, putain, euh, euh, un ou deux sons par jour, putain, là je suis dans un putain de flow, ah, tu bombardes là.
0: C'est ça, mais en fait je bombarde tellement pour prendre de l'avance parce que j'ai remarqué un truc aussi, je sais pas comment ça marche en termes de, de vidéos, j'en ai pas fait assez pour savoir, mais en termes de musique, euh, en général quand je mets plus de 4-5 jours à finir une musique, euh, j'arrête, genre je la finis pas, je... Ouais. parce je que comprends. tous les projets qui marchent le mieux, j'ai l'impression que c'est les projets que tu fais en, en jour, ouais, jour. genre, genre le, je dernier sorti, le, dernier, le dernier son que sorti, le dernier son que j'ai sorti, je me suis dit, il marchera jamais, vraiment il ne marchera jamais, je l'ai fait en une journée, ça m'a pris vraiment genre... 5 heures max de tout faire. Vraiment mixage, mastering je me suis dit mais c'est impossible. Genre le son est trop simple. Et en fait, euh, bah, il marche carrément bien. Et les sons où je me suis pris la tête, genre le tout premier, Et bah c'est celui qui a quasiment le moins marché en fait aujourd'hui.
1: Ouais, et en plus ça te fait chier parce que t'as passé du temps, t'as mis de l'énergie. Ouais, alors Donc, si, dès que je à si en, en fait... De temps, si euh, t'arrives à faire un son en, en une journée, on s'y marche, tant mieux, truc de ouf. C'est-à-dire que t'es quand même... Enfin, euh, t'es productif mais imaginons tu fais aussi un son en un jour il marche pas et ben bah, tu t'en fous un peu aussi parce que du coup euh, tu as accordé moins d'énergie moins de temps du coup tu passes vite à autre chose aussi tu ouais il ya
0: ça mais je pense réellement que tu as plus de chances qu'il marche s'il si est fait naturellement et rapidement sans te prendre la tête tu sais tout vient naturellement du coup ben bah, le son inconsciemment sonne beaucoup plus naturel et je pense que ça marche aussi, ça marche aussi pardon pour le street il euh, y a encore 2-3 jours, j'ai, enfin hier par... non c'était avant-hier, j'ai pas de training parce que euh, je me posais trop de questions, je me suis dit mais imagine t'arrives pas à faire une planche et tout, j'ai fait une ligne planche en straddle, je suis tombé parce que vraiment genre il y a des jours où quand ton cerveau y est pas, quand tu commences à te poser trop de questions, tu te réveilles le matin, tu sais pas pourquoi, tu te dis mais en vrai c'est dur la planche et t'arrives à l'entraînement, t'arrives même pas à lever une straddle, tu te dis bon vas-y c'est bon et comme quoi euh, c'est normal des fois t'as l'impression d'avoir tout perdu alors que c'est juste bon c'est pas le jour. Euh, quand c'est comme puis, ça et euh, euh...
1: oui, puis nerveusement euh, les connexions elles se font pas elles t'arrives pas, pas.
0: c'est ça mais vraiment enfin avant-hier quand j'ai arrêté de training enfin euh, j'ai même pas commencé en fait le, le training je, je me voyais déjà en train de fail une straddle planche avant même de l'avoir commencé tu vois. quand ça commence comme ça en général le training c'est mort tu te dis bon vas-y c'est pas possible donc euh, ouais c'est tout un travail euh, c'est plus difficile à gérer pour avoir du coup travaillé en dans des grandes distributions d'outils, aussi, bah aussi bah tout est carré. Donc, euh, tu pas trop de questions à te poser. Tu fais ton taf et c'est tout. Alors que là, euh, dans tout ce qui est processus créatif, c'est très... Il bah, y, y a un côté qui fait peur. Vraiment, genre, euh, aujourd'hui, euh, quand je n'étais quand pas blessé avec les coachings, bah, en vrai, ça marchait bien. J'arrivais à, in, à investir de l'argent pour rendre les coachings de meilleure qualité et tout. Puis, euh, blessure, je ne sais pas pourquoi, ça moi, personnellement, je ne pas faire des coachings sans la crédibilité de pouvoir montrer les pertes à côté okay. pour les faire. Tout le monde a dit mais c'est bête parce qu'en fait les connaissances tu les as toujours on oui fait. et
1: puis t'as su le faire donc, tu bah, testé ça, en aussi, fait. donc
0: euh... mais je me voyais pas oh, sais, le syndrome euh... de l'imposteur <rire> mais je me voyais vraiment pas déjà moi je pouvais pas le faire je me voyais, je me voyais pas donner des coachings pour ça et puis
1: en vrai j'avais
0: moins envie dans le sens où tu voyais des mecs qui s'amusaient, qui progressaient et toi tu pouvais même pas te plancher bon, bah, c'était mmh. ouais j'avais plus d'envie d'en faire donc là ça, ça revient et c'est trop cool parce que vraiment j'ai sûr kiffé faire des coachings c'était trop trop bien je pouvait ap apprendre aux gens un maximum de trucs c'est trop bien
1: mmh.
0: et euh, ouais c'est plus incertain ça fait peur mais j'ai l'impression que tu t'amuses plus derrière mais de toute façon même toi avec ta marque le fait d'entreprendre des choses et tout ça fait peur hein, clairement euh, des fois tu dois travailler mille fois plus que si tu avais un taf normal mais euh, t'apprécies plus quoi
1: en gros tu as tes périodes si tu veux euh, quand j'ai fait tous les tafs en usine restauration chantier ouais. j'ai fait j'ai fait ça pendant 3-4 ans mon objectif, c'est plus jamais de de plus jamais refaire ça, tu vois.
0: Ouais. Et je
1: l'ai fait pour une pour une seule chose, pour développer la marque, mec. Tu vois.
0: Ouais, bah ouais. Et parce que t'avais un objectif. Maintenant.
1: Et euh, et dans n'importe quel taf où j'allais, si c'était une tâche répétitive ou un truc, voilà, euh, tous les jours je faisais la même chose. Tu peux avoir un down ou un down ou euh, être euh, super content, si tu veux. La tâche, elle est la même, que tu sois content ou pas. Euh, tu pas trop à réfléchir. Ce sera à peu près la même chose. Tu vas rendre à peu près le même taf. Quand tu es seul, quand tu travailles pour toi, euh, quand tu dois être créatif, tu dois produire quelque chose euh, dans, dans le rush parce que des fois, il faut, faut qu'en une journée, un truc soit bâclé. La mec, euh, si tu es dans une phase down, la mec, tu vas prendre cher dans ta gueule. Tu, vois. tu vas prendre très très cher. Et moi, j'ai mes périodes et des fois, ça peut changer même dans la journée. Genre le matin, je me réveille. Je fais, putain, euh, tu vois, par exemple, en ce moment, j'ai un nouveau projet. Je suis en train de créer une formation complète sur le front lever, tu vois. Ouais, j'ai vu ça. Et... Et au début, quand j'ai lancé le, ce projet-là, je me suis dit, de toute façon, euh, déjà, le front lever, je l'ai. Euh, j'ai demandé, demandé à 300 personnes comment ils s'entraînaient, euh, où est-ce qu'ils avaient mal. Donc, si tu veux, j'ai de la matière pour créer quelque chose, tu vois. c'est pas n'importe qui. Je ne suis pas non plus n'importe qui dans ce street-là. Donc, tu vois, j'essaie de me mettre en confiance. Je, fais, je suis capable de, de, de la créer. J'ai réussi à la, à la vendre déjà, donc j'ai des personnes qui me font confiance, tu vois, donc ça me fait du bien. C'est-à-dire, ok, donc je ne suis pas n'importe qui, tu vois. Et euh, tu vois, cette semaine, je suis en train de taffer dessus bah, toute la journée. Bon, là, je suis en train d'enregistrer de un podcast, mais sinon toute la journée, ouais. je fais ça. Et j'apprends aussi de nouvelles choses. Et j'essaye de structurer. Et, et je crois que c'est même hier, là, hier matin, je ne sais plus, en fait, je n'arrivais pas à structurer. C'est-à-dire, j'ai plein de connaissances. Je, 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 je pourrais faire un coaching personnalisé et tout, par contre faire une synthèse de tout ça que, euh, que si tu écrivais un bouquin, tu vois, genre c'est super compliqué et là j'ai une phase où je me dis, euh, je, je crois en fait je, je suis pas compétent pour le faire, j'ai pas, pas acquis euh, assez d'expérience et tout. Et puis hier soir je sais pas si c'est remonté j'ai fait, c'est quoi Je vais le faire et ça sera la meilleure formation, personne pourra faire mieux, tu vois, tellement je vais taffer plus, tu vois. Et, et là ouais. ça remonte, mais ça joue énormément, ça joue énormément pour ça je te comprends ouais, dans tout ce qui est créatif et tout ou même dans les trainings hein. si euh, le mental n'est pas là tu peux dire no pain no gain si euh, ça. ça marche pas ça marche pas
0: ouais le, le mental c'est vraiment euh, ça c'est un de mes conseils que j'ai pas dit aussi mais c'est vraiment le mental c'est tellement sous-estimé des fois vraiment bah
1: enfin, moi c'est le facteur numéro un hein.
0: bah vraiment ouais des fois d'un jour à l'autre t'arrives t'as 5-5-5 en planche tu reviens le lendemain t'as 2 secondes de foule mais vraiment genre ouais. c'est juste parce que tu es bas et bah pareil hier j'arrivais pas à lever straddle pourtant moi qui suis éclaté en front mais j'avais genre 5 secondes de front tout presse tranquille donc euh, pour moi c'est bien tu vois mais, mais euh, ouais ça dépend vraiment mentalement de, de ce que t'as envie de faire si t'as pas envie ça, ça, ça marchera pas mmh. et euh, tu parlais du coup de, de synthétiser les choses mettre les choses que t'as en tête sur le papier c'est encore un autre, processus du... enfin, un autre processus dans le, dans le domaine du créatif c'est Ouais, des fois c'est compliqué et moi ça me fait peur. On m'a posé la question si je voulais faire des ebooks. Le seul ebook que je kifferais faire un jour, c'est Van Gelder parce que c'est vraiment la figure que j'adore faire. Je vais pas faire un e-book planche, tu vois, genre il y en a un milliard euh... et il y a aussi ce côté euh, j'en discutais avec euh, avec deux trois personnes. De putain, je me suis investi pour pas mal de connaissances et tout. Ça m'embête aussi un peu de de les donner sur le Van Gelder. Donc euh, je sais pas trop quoi faire. <rire> du coup, je les donne en coaching, évidemment ça, y a, ça y a Tu les possible. donnes pas n'importe qui Mais après. En... <rire> Ouais, c'est clair. Mais en e-book, je me suis dit comment je vais poser ça sur le papier parce que déjà c'est hyper complexe. Est-ce que les gens, ils veulent... Tu sais, t'as toutes ces questions. Est-ce que les gens, ils veulent un truc détaillé dans la technique de pourquoi, du comment, où j'explique toutes mes bases anatomiques et pourquoi ça marche comme ça Ou est-ce qu'ils veulent juste en mode fais ça, ça marche, tu vois Il je... y a plein de gens qui vont vouloir les explications, d'autres qui veulent juste le... le truc précis. bah Exemple, il y a plein de gens qui m'envoient des messages en me disant... Euh, ouais je suis chaud pour un coaching sur un mois et t'en as d'autres qui vont envoyer un message en mode ouais non moi un coaching sur un mois j'en ai rien à faire euh, file moi un programme planche où je fais ça 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 et c'est bon pour moi tu vois. donc vois. Euh, d'autres offres moi c'est le truc vois, que j'ai euh... pas voulu
1: faire moi par exemple ouais voilà je ben, moi, un ça m'intéresse pas non plus que... en fait. même je me sens pas pour, compétent pour donner un programme là. et tout tu vois genre je préfère euh... en fait t'as as le mec euh... qui, qui veut se faire coacher et le mec qui veut devenir son propre coach tu vois et, ouais, et moi ça ça me tient plus à cœur de, de de travailler avec le mec qui veut devenir son propre coach Donc, tu vois de, de, de l'aider à comprendre en fait après ce qu'il fait il fait, il fait ce qu'il veut tu vois je vais pas lui imposer euh, pour avoir la full planche, tu dois faire ci tu dois faire ça non tu peux faire ci tu peux faire ça ouais exactement mais pourquoi tu ferais pas autre chose réfléchis tu vois pour moi ça a beaucoup moi, plus aussi, de, euh... de, de valeur
0: ah, je suis totalement d'accord mais c'est aussi un des problèmes aussi quand on me dit ouais euh, si tu veux je suis chaud pour prendre un programme je vois ouais, mais j'y vais pas de filer un programme je marche pas en programme je ne programme pas vraiment ce que je fais en fait ça marche au feeling en ce moment j'ai envie de faire de mm -hmm. la supi je fais de la suppie. et je fais ce que je veux sur le moment genre je sais pas expliquer juste je, je fais et ça marche après j'ai une structure globale je sais quand j'ai besoin de volume exemple j'ai fait de la suppie, je me suis rendu compte que la supi c'est super dur et j'avais pas assez de volume par exemple j'avais pas assez de volume pour progresser donc j'ai vu mon niveau régresser donc je me suis dit bah tu vas intégrer aussi des planches sur para ça, tu feras mi-supi, mi-para, et tu auras assez de volume. Et effectivement, bah, ça commence à remonter. Donc, en fait, j'ai une structure globale où je sais ce qu'il faut faire, je sais ce qu'il ne faut pas faire, mais je n'ai pas de... OK, tu fais tant de reps, de planches push-up, euh,
1: pendant mais, 4 séries. Mais, 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 mais tu es conscient de ce que tu fais. Exactement, ouais Voilà. ça, c'est super important, temps, tu vois, d'avoir conscience tout ce de ça.
0: Ouais. Et puis, pareil, je reviens sur ça, sur les programmes. Moi, je me sens pas du tout légitime de faire un gelder tant qu'il n'est pas parfait, parce que pour moi, il n'a jamais été parfait. J'étais full dead, comme ça, horrible mais euh, bon, c'était déjà bien, il montait tout droit, il y en avait pas beaucoup qui le montaient tout droit. D'ailleurs, j'ai l'impression que depuis que j'ai posté l'Evangelder, tu as tout le monde qui s'y est mis. Et tu as eu euh, l'augmentation des, des blessures et des ruptures de biceps qui qu a augmenté. Ouais, putain, 2002, il y en a eu tellement, mec. Ouais, ça pète, ah hein, oui, putain. Genre, et pas qu'en ouais, France, hein mais tu sais que ça c'est un autre truc par contre ça c'est un vrai problème moi j'ai toujours une voix avant même que je lance un truc en suppli, peu importe ce que c'est, c'est attention tu peux te péter le biceps genre j'ai toujours cette voix qui, qui se répète dans ma tête en mode ouais tu vas te péter le biceps fais gaffe parce que euh, ouais je pense que ça fait peur à tout le monde en vrai mais juste si tu fais les choses bien dans l'ordre théoriquement il a... tu peux réduire les risques pour qu'il soit vraiment film je pense réellement genre sur un back lever festo les gens qui se cassent le biceps ils sont quasiment tous rétractés parce que tu fais le test, tu mets ton épaule en avant comme ça et Tu tires, appuies sur un truc, tu sens la tension dans l'épaule Tu l'ouvres, hop ça part dans le biceps ouais. Vraiment juste, juste le test, le test classique tu, tu testes comme si tu voulais étirer ton biceps Et tu essayes de, mettre, de jouer avec ton épaule bah, Dès que ton épaule est en avant, tu prends tout dans l'épaule Et du coup bah, forcément euh, a rarement vu des, des, des deltoïdes Vous, pouvez faire,
1: lâches, vous tu pouvez faire le test chez vous hein, Ceux qui nous regardent, ceux qui nous écoutent ouais, Quand vous, ça. Avez, quand vous fait... mettez votre épaule vers l'avant Vous étirez le deltoïde Antérieur euh, ici Et quand vous allez chercher plus arrière, vous étirez le bec et le biceps C'est euh, ça
0: et bah le deltoïde bah j'ai rarement vu des deltoïdes des tendons c'est un cassable un euh, euh, qui cassent, c est, c est pas possible. mais en vrai non c'est 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 très puissant c'est ça ouais. Et par contre du coup je nuance ce que je dis ça veut pas dire que ça exclut les blessures mais tu peux les réduire tu vois tu peux réduire les trucs vraiment graves Après euh, moi je suis je suis de cette team là je sais qu'il y en a qui aiment pas Pff, ouais c'est un débat il y en a qui aiment pas la protraction mais la plupart des gens qui aiment pas la protraction tu sais ils confondent holo et protraction genre ils confondent protraction et vraiment être comme ça Ouais donc euh, c'est pas la même chose. Avec, tu peux avoir une toute droite et de protracter
1: quoi. Pour les bah pour les gens qui nous écoutent, c'est euh, un mouvement qu'on fait quand on rentre les omoplates en gros. C'est un peu ça en gros. Ouais ça. C'est ça. Donc c'est ce mouvement là. Pousser, après euh, euh, il peut pas être parfait, mais euh, dans une planche on, on protracte c'est à dire qu'on va on va rentrer les omoplates comme ça. Euh, mais après visuellement ça peut être neutre, ouais. hein. ça peut être ça peut être ouais, neutre, mais Il y a quand même ouais. une
0: protraction quoi. Exactement. Oui, okay. Et euh, pareil, après, t'as d'autres facteurs. Moi, je sais que bah, les, les gens Ils me demandent ouais comment t'as fait pour avant-gelder aussi facilement. En vrai, je m'en pas hein. J'ai des bras super courts, je suis un vrai T-Rex. Oui. Et bah, l'amplitude en avant-gelder, elle est ultra réduite. Genre, j'ai rien à faire quasiment, ça se fait tout seul. C'est pour euh, ça que bah, tu en... dis
1: en push-up, t'étais bon aussi. Mais ben ouais, j'ai pas moins... d'amplitude. Et puis, t'as moins de il y, un à faire, ouais.
0: il y a un autre facteur en push-up, c'est la proportion euh, humérus avant-bras. Si t'as des avant-bras qui sont super, super longs, ça a beaucoup de. Facilité en push-up, t'en as ils vont avoir des avant-bras très courts avec des humérus très longs et en push-up pour eux c'est chiant parce qu'ils vont, ils vont faire ah oui, ils tout en épaule en fait et c'est beaucoup plus difficile. Et eux par contre bras longs bah, en presse et en hold ils vont avoir une hauteur de ouf quoi. Et ouais chacun trouve ses avantages là où il peut. Moi je sais que j'ai étudié le truc en termes de bras de levier, van Gelder, bras courts. Bah tu vois Scarolus Ouais. J'ai été à côté de lui, il a les mêmes bras que moi, hein. limite il est encore plus court tu vois genre c'est et tu vois Valentin qui galère de ouf avant Gelder alors que le mec est super fort et bah tu vois la taille de ses bras ça traduit vite hein. limite ah, il touche ouais, ouais. les genoux alors qu'il est debout donc euh... c'est moi j'ai du j'ai du mal à les mettre dans mes poches mais quand je suis debout donc c'est ouais ça traduit clairement là. Mais c'est pas une excuse, c'est juste. Non, non, mais. Euh... Ça, tu peux analyser ça. En fait, au début, j'en avais pas conscience. À la fin, t'analyses ça en disant Ah, bah, c'est peut-être pour ça que je peux faire un push-up. Et puis t'analyses tes potes, tu te dis Ah, ouais, ça correspond bien. Et au fur et à mesure, tu déduis des trucs qui sont rien. Enfin, il n'y a rien de prouvé scientifiquement, mais. Non,
1: euh... en vrai, c'est pas une excuse, mais c'est vrai que sur, sur du haut niveau, sur un élément poussé, ça, ça va jouer. Ça va jouer, tu vois. C'est ça. Ou, euh, par exemple, si un mec qui commence euh, la, la full planche, bah, peut-être que. Euh, euh, il a du mal Et en fait son pote a plus Les, capaci les capacités physiques pour le faire ouais. Mais ça veut pas dire que Tu seras pas plus fort que ton pote plus tard tu vois.
0: Exactement mais il y a des astuces de trajectoire Pour euh, plus longtemps quand t'as les bras courts Exemple euh, holo plus Pour réduire un peu le bras de levier Donc forcément tu gagnes un peu de hauteur parce que enfin Il y, y a plein de petites astuces qui Et c'est pour ça qu'en coaching en général Je fais par rapport à la morphologie de, de, de la personne Je vais pas demander à quelqu'un qui a les bras super longs de faire un holo énorme pour réduire le bras de levier alors qu'il n'en a absolument pas besoin, il peut juste se concentrer sur tirer l'extension et il n'aura aucun problème non, vrai. il y a plein de petits détails comme ça qui sont, qui sont ultra intéressants mais encore une fois moi c'est pas du tout dans le but de trouver une excuse, c'est juste parce que ça me passionne d'analyser ça, de comprendre pourquoi, le pourquoi du comment en fait c'est tout ok je trouve ça ouais, trop intéressant après euh, comment déterminer les bras longs en cours c'est encore complexe
1: moi je suis pas encore trop intéressé à ça
0: ah, moi je l'ai vite vu euh, quand j'ai voulu commencer des maltaises où tout le monde disait ouais 5 pieds euh, tu commençais à être maltaise et moi 5 pieds genre euh, j'étais maltese à fond ouais. hein, de, 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 <rire> se de la barre. Je voyais l'écart de en ouais. fait je me mettais sur l'écart maltaise classique de, de mes potes et genre j'étais iron cross. limite j'attrapais pas les barres, je me disais bah non, il y a un problème là. Mmh. Je veux dire je veux bien que je sois pas assez fort mais je peux pas en fait te...
1: c'est oui mais il y a un moment c'est comme si tu disais euh, iron cross c'est 5 pieds non, mais en fait, ouais, euh, voilà, pour, pour Daylong, ça va être 6 pieds, et pour Clément, en fait ça va être quatre. Enfin, tu vois, ouais, en en vrai, 4. En fonction de la morphologie qu'on a,
0: quoi. 4,5 pieds, vraiment, je suis vraiment déjà pas très haut. Et de euh, toute façon, tu... enfin, vous pouvez aller voir sur euh, un des posts que j'ai fait sur les, les inverted cross. Tu vois, genre, t'as tout mon corps en long, et t'as deux petits trucs qui dépassent sur les côtés, genre, c'est mes bras, et ça, ça fait trop moche. Et, <rire> genre, je peux rien faire. Toujours plus. Donc, euh, ouais, <rire> ouais c'est comme ça.
1: Ok. Bah écoute Clément, euh, merci d'avoir euh, bien euh, bien approfondi sur ces sujets-là parce que c'est vrai que c'est rare que que j'approfondis euh, sur euh, le, bah, le sujet euh, de, la, de la force euh, dans dans les podcasts. Voilà, souvent on fait plus interview et tu vois avec toi je voulais faire une partie interview plus au début puis après parler plus de technique parce que c'est vrai que les gens qui nous écoutent euh, ils m'ont souvent dit euh, est-ce que vous pouvez, vous pouvez parler un peu plus d'entraînement tu vois. Genre comment okay, ça ouais, je se, comment ça se passe dans le réel tu vois réellement qu'est-ce qui se passe ouais. et là on a parlé un peu tu vois parce que bah parce que on, on étudie un, un peu tout ça et franchement ça a été super intéressant je sais pas si tu, ah, si rajouter tu veux rajouter quelque chose avant que qu'on finisse cet épisode
0: ouais s'ils sont un peu plus intéressés du coup par l'entraînement un truc que je peux te dire c'est euh, moi je suis j'ai vraiment explosé en termes de niveau à partir du moment où je me suis dit ouais trois jours par ce, je m'entraînais trois jours sur sept en fait 3, 4 jours maximum sur 7. Ouais. Et pour moi c'était euh, très, déjà très compliqué. C'est-à-dire que en gros je faisais lundi je m'entraînais, mardi pause, mercredi je m'entraînais, jeudi pause, vendredi je m'entraînais et après je prenais tout le week-end en, en pause. Tu vois. Et du coup euh, j'étais fort que le lundi. Parce que bah, le week-end j'avais deux jours de repos, donc mon corps avait plus le temps de récupérer et donc j'étais fort que le lundi et je me suis dit mais comment les gens ils font pour s'entraîner genre 5 jours sur 7, 6 jours sur 7, 7 jours sur 7 et être fort et à un moment, je me suis dit, c'est quoi Essaye de faire euh, 7 jours sur 7 jours, juste d'augmenter ta fréquence d'entraînement. Bah en fait, la première semaine, t'es explosé. C'est-à-dire que ton corps, il comprend pas ce qui se passe, il a plus de récupération, donc euh, tes perf, elles descendent vraiment à fond, j'avais même plus de full press, plus de straddle, rien du tout. Mais au bout d'une semaine, ou même des fois quelques jours, d'un coup comme ça, tu sais pas pourquoi, hop, ça revient. Et je donnais ce conseil-là à plein de gens qui étaient là en mode, bah ouais, mais j'arrive pas à augmenter mon volume. Et ils étaient là à 2-3 entraînements semaine. Des fois, passer à 6 jours sur 7, 7 jours sur 7, c'est peut-être pas une bonne idée, mais 6 jours sur 7. Bah, ça peut faire peur et au début on a l'impression que bah, ça marche pas du tout sur nous mais des fois il faut juste essayer pendant là, je suis en train de le faire cette semaine je reprends ouais, bah, moi c'est de... le truc, j'ai augmenté ma fréquence d'entraînement pour augmenter mon volume incroyable, par contre quand tu veux chercher de la force brute c'est à dire une figure que tu n'as pas déjà là tu vas réguler ta fréquence c'est pour ça pour
1: ça, ça, euh, ça peut être euh, à l'inverse aussi euh, dans des périodes où on stagne c'est bien de modifier un ouais. peu sa façon, sa façon de s'entraîner et aussi euh, bah, sa régularité tu vois on peut dire euh, en fait euh, ouais. je vais peut-être moins m'entraîner mais ça va être un peu plus intense pendant mes entraînements euh, tu vois jouer ouais, un ça. peu avec ça et, et c'est vrai ce que tu dis en fait moi des fois euh, en fait j'ai en fait, vu ça hier parce qu'en en ce moment j'ai l'impression d'être nul tu vois et je comprenais pas pourquoi et je retourne sur mon mois d'août parce que maintenant je note tous mes trainings tu vois je, note, okay. je, je retourne sur mon mois d'août je me disais le mois d'août, c'est le mois où j'ai vachement progressé. Tu vois, genre vraiment, oui. au, mois de, au mois de septembre, j'avais des white touch de bâtard vu ça, que j'ai eu ça. en un mois, tu vois. Et mes full, et mes full planche push-up qui venaient, alors que c'est mon plus gros point faible, ça venait. Et tout revenait, tout revenait, truc de ouf. Et je me suis dit, mais c'est bizarre parce que j'ai augmenté euh, mon volume et mon, et mon intensité sur mes séances. À l'époque, euh, à ce niveau-là, euh, en, en août. Tu vois, quand je lançais mes trails par exemple, quand je faisais un peu d'isométrie en white touch tu vois, pour travailler ça, je faisais que quatre ouais. euh, séries, je n'allais pas non plus dans le dur. Tu vois. Des fois, là, en ce moment, je suis plus aux alentours de 6 tu vois. Et en plus, je tire plus. Et en fait, je, je suis revenu sur, sur, sur ma, mon programme un peu, enfin, sur ce que j'avais noté. Et en fait, je, je, je m'entraînais très Très régulièrement. Vraiment, deux, trois jours de suite, un jour de repos. Deux, trois jours de suite, un jour de repos. Ouais, et là, ouais. en fait, en ce moment, je suis dans une période où, je crois que là, pendant deux ou trois semaines, je prenais, euh, donc, je, par exemple, je faisais lundi, mardi, training, mercredi, repos, jeudi, training, et vendredi, samedi, dimanche, repos. Parce que, tu sais, bon, j'allais faire euh, la fête avec mes potes et, en fait, euh, je restais là-bas et je ne m'entraînais pas, tu vois, ouais. par exemple. Et là, après, je me dis, mais c'est bizarre, pourtant, je suis régulier ouais je suis peut-être régulier mais en fait je, ça se trouve j'ai divisé par deux en fait la charge d'entraînement tu vois et ça, ça je m'en me rendais même pas bien. compte j'étais là mais non je suis bien je suis régulier euh, ouais mais non mais pas assez et en fait je, là la semaine dernière j'ai fait trois entraînements dans, dans la semaine c'est que dalle ouais. tu vois c'est que dalle là on est jeudi et je vais atta attaquer mon quatrième training tu vois je, je réadapte, tu vois, pour passer cette phase de Mais ça prend un petit, ta un petit
0: temps de réadapter. Tu sais quand tu te remets à t'entraîner, tu as un peu ce truc Ah mais franchement, ah je t'ai ah je, je,
1: je une bite mec. Franchement, que quand tu reprends comme ça, tu, tu dis attends, ouais. euh, je m'entraîne plus, me en pas. fait, je suis une merde et alors après tu t'entraînes tu t'entraînes presque tous les jours et en plus dans ta semaine d'entraînement, tu vas commencer à sortir des bonnes perfs tu vois, en début de training. Ça. Alors tu t'es entraîné pendant deux trois jours avant, tu fais what the fuck tu vois. Ouais, Et ça, ça. j'aime bien fois, à ce moment-là. T'as fait, fait plein, ça c'est trop mmh. bien. Et, Et peut-être qu'à ce moment-là, qu moment je vais réduire un peu. Genre en fait, je vais passer euh, peut-être à 4 ou 5 trainings par semaine. Je vais diminuer un peu, tu vois. Et je vais euh, peut-être encore ça. progresser. Mais, mais c'est bien de noter ces trainings comme ça, tu vois un peu pourquoi tu étais fort avant. Sinon, tu sais jamais, tu vois.
0: Mais plus t'augmentes le volume, plus après tu peux euh, taper une full planche dans la rue, euh, je dis une connerie, tu vois, tout ce que tu veux. Mais tout le monde avait, je pense que tout le monde, quand il a commencé, il s'est dit, vas-y, je veux pouvoir faire au moins une full planche sans trop forcer dès que j'ai envie, tu vois. Tout le monde veut Parce faire ça, ouais. C'est que, en augmentant le volume, au fur et à mesure, c'est le seul moyen d'y arriver, malheureusement. Mmh. Et ouais. Alors après, il y a, là, je, malheureusement, je suis obligé de, de pas trop étaler, il y a plein, plein d'autres trucs, plein d'autres facteurs d'entraînement. Les élastiques, ou oh, alors ça, c'est, bon, je vais pas trop en parler ici, mais. Ouais, j'ai mon avis sur les élastiques. C'est pour moi très très difficile à utiliser correctement.
1: C'est pas, pas très mesurable de notre progression avec des élastiques déjà d'une, donc c'est un peu compliqué.
0: Ouais, c'est ça. Puis en vrai, ouais, je vais pas tout détailler ici parce que c'est trop compliqué. Puis ouais. j'en garde une bonne partie aussi euh, sur les élastiques en coaching et tout parce que ouais. training avec c'est très difficile. Et puis, euh, ouais, j'ai dit à peu près les, les bases de, de l'entraînement, on va dire, qui sont, qui sont trop souvent négligées. Des fois, le, le volume ça, ça peut être bien. Parce que euh, ouais, les, les gens disent aussi pas force et volume. Euh, avoir une full press ou en avoir 10 théoriquement, bah c'est la même force en fait. C'est juste que tu dois appliquer cette force dix fois. Mais une full, enfin la première full press ou la dixième te demande la même quantité de force. C'est juste qu'au fur et à mesure tu t'épuises, donc tu perds de la force. Je sais pas si c'est clair ce que je dis.
1: Bah, euh... En fait oui, tout, tout dépend de l'objectif aussi, tu vois.
0: En fait c'est ça. Pour acquérir un mouvement que t'as pas, c'est de la force obligatoirement mais une fois que tu veux plus de rep d'un mouvement que tu as bah c'est du volume
1: c'est ça et c'est pas parce que et tu vois on... les entraînements
0: sont totalement différents faut faire très attention parce que avant je me suis explosé parce que j'ai fait n'importe quoi ok donc ouais tu
1: après disais, bah, non, je coupé non mais je pense qu'on pourra limite en revenir sur un sur un prochain épisode tu vois on parlera vraiment de la, de la force tu vois je vais Carrément, poser je, je vais poser la question aux gens aux gens qui nous écoutent encore maintenant je sais pas ça fait combien de temps qu'on est en train d'enregistrer ce podcast mais là tu vois le zoom il va fermer dans 3 minutes donc je pense qu'on va faire l'autre trop et puis... ouais, mais euh, je pose la question gens est-ce que vous voulez qu'on refasse un épisode avec Clément parce qu'on a plein de choses à dire sur, voilà, sur les méthodes d'entraînement et tout sur, on peut répondre à vos questions aussi ça ça peut être pas mal tu de répondre un peu aux questions bah, on va peut-être pas non plus rentrer euh, dans le sujet pour apporter toutes les réponses parce que nous aussi à côté on vend euh, des, du programme du coaching et tout donc on va pas faire tout gratuit ouais, mais euh, on peut on peut développer sur, sur plein de sujets différents tu vois là on, on allait encore parler tu vois, donc euh, ça n'en finit tu vois, ça tous les, jamais
0: tous les noms dans les commentaires on veut pas le voir
1: ah <rire> <rire> mais mettez un commentaire mettez un commentaire ou si vous écoutez sur Spotify ouais, euh, dire, Apple Podcast et tout n'hésitez pas à m'envoyer un message donc euh, Mad Brez sur Insta ou sur la page de la marque SW Athlète officiel, et puis, euh, vous nous dites ça, comme ça, ça peut nous donner, tu vois, des, des, des nouvelles idées pour des nouveaux épisodes, donc ça, ça peut être cool. Mais on peut parler de plein de trucs. Ouais, on peut parler de plein de trucs. Bon, Au bah, revoir, Clément, euh, je te remercie.
0: Ben, merci à toi, Matt. Trop,
1: trop ça, cool. ça, ça fait plaisir à, voilà, euh, de pouvoir discuter avec un, avec un athlète. Euh, voilà, comme j'ai dit, la prochaine fois, si on peut répondre à vos questions, les gars, c'est encore mieux, parce que, tu vois, des fois, je fais ça je demande euh, à, à la communauté avant que tu vas te poser des questions là je ne l'ai pas fait parce que je voulais faire ouais. au feeling tu vois. mais pourquoi pas oh, pour un prochain épisode vous posez vos questions et comme ça on pourra on pourra y répondre c'est pour est
0: cool carrément moi je suis super chaud on peut faire ça
1: bah, écoute les bons, je vais te, je te souhaiter une bonne fin de journée on va souhaiter un bon training aussi. à tout le monde et moi tu vois je vais aller training parce que là du coup j'ai trop envie de training
0: <rire> je vais faire pareil mais vraiment
1: et tu vois, tout à l'heure, quand on a fait la petite pause, je suis allé dehors vite fait. Et il fait trop bon chez moi. Je sais pas parce qu'on n'est pas si loin que ça, tu vois. Mais euh, il fait trop bon dehors. Et quand je vois qu'on arrive au mois de novembre et qu'il fait bon comme ça, j'ai envie de profiter du parc dehors en fait. Je de ouais, t'as raison, ouais. Bah, vas-y, je vais faire pareil du coup. Je <rire> dehors aussi, je pense qu'il fait bon. Carrément. Bon, allez, bon training à tous. Et puis euh, à la prochaine, les gars. Ciao. Salut.